0: معرفتِ قرآن قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں جن میں فطرت کے مظاہر کا حوالہ دیا گیا ہے مثلاً پہاڑ کا حوالہ بارش کا حوالہ وغیرہ ان حوالوں کو علمی زبان میں مظاہر فطرت یعنی فنامنا آف نیچر کہا جاتا ہے مگر یہ حوالے اشارے کی زبان میں ہیں ان کی تفصیلی واقفیت کے لیے ضروری ہے کہ ان کو انسان کی دریافت کردہ معلومات کی روشنی میں سمجھا جائے اس حیثیت سے انسانی تحقیق کے ذریعے ان فطری مظاہر پر جو دریافتیں ہوئی ہیں وہ دریافتیں قرآن کی تفسیر کے لیے عملی ضرورت کے اعتبار سے اسی طرح اہم ہیں جس طرح تفسیر قرآن کے دوسرے متفقہ مصادر مثلا شان نزول کی روایتیں وغیرہ اس سلسلے میں یہاں قرآن کی دو آیتیں قابل مطالعہ ہیں وہ آیتیں یہ ہیں و انعطلقرآن فنِ تدا فنما تدیل نفس و منگبل فقل انمن أَنَ المنظرین وقل الحمد للہ سیوری کم آیا تہ فارفون کبھی غوفل نامہ تاملون شرہ نمبر ستائیس آیت بانوے تت ترانوے یعنی اور یہ کہ میں قرآن کو سناوں پھر جو شخص راہ پر آئے گا تو وہ اپنے لیے راہ پر آئے گا اور جو گمراہ ہوا تو کہہ دو کہ میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں اور کہو کہ سب تعریف اللہ کے لئے ہے وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان لوگے اور تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو قرآن کے اس بیان پر غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں قرآن کی معرفت کا ایک اصول بیان کیا گیا ہے قرآن میں بہت سی آیتیں قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں جن میں فطرت کے مظاہر کا ذکر کیا گیا ہے یہ ذکر اشاراتی زبان میں ہے ان مظاہر فطرت میں جو معرفت کی بات موجود ہے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان اشارات کی تفصیل معلوم کی جائے یہ تفصیل خود قرآن میں مذکور نہیں وہ فطرت کے خارجی علم کا سائنسی مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتی ہے گویا کہ فطرت کا علم ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے ان کی سائنسی تفسیر کی حیثیت رکھتا ہے سیوری کم آیاتی ہی فتارفونہ میں ضمیر ہا کا مرجع آیات ہے یہاں آیات سے مراد وہ تائیدی معلومات یعنی سپورٹنگ ڈیٹا ہے جو مستقبل میں سائنسی مطالعے کے ذریعے دریافت ہوں گی اور قرآن کی آیت میں جو چیز اشارے کی زبان میں کہی گئی ہے اس کو انسان تفصیل کی زبان میں جان لے گا قرآن کی اس آیت میں سیوریکم آیاتی ہی سے مراد قرآنی بیان کا وہ سپورٹن ڈیٹا ہے جو بات کو دریافت ہوگا اور فتارفونہ ہاں کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی بیان کردہ نشانیوں سے معرفت کے درجے میں واقف ہو جانا مثلا اس سلسلے بیان میں اوپر کی آیت میں پہاڑ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے اور تم پہاڑوں کو دیکھ کر گمان کرتے ہو کہ وہ جمے ہوئے ہیں مگر وہ چل رہے ہیں جیسے بادل چلتے ہیں یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو محکم کیا ہے بے شک وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو سورہ نمبر ستائیس آیت اٹھاسی یہ آیت قرآن میں ساتویں صدی عیسوی میں نازل ہوئی عیسائت میں پہاڑوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بظاہر وہ پہاڑ زمین پر ساکن نظر آتے ہیں مگر حقیقت کے اعتبار سے وہ زمین کے ساتھ چل رہے ہیں جس طرح تم بادلوں کو چلتے ہوئے دیکھتے ہو یہ ایک فطرت یا نیچر کا واقعہ ہے لیکن ساتویں صدی میں انسان اس کو نہیں جانتا تھا بات کو فلکیاتی مطالعے سے معلوم ہوا یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو زمین کی اپنے محور یعنی ایکسس پر گردش کرنے سے پیش آتا ہے گویا موجودہ زمانے کی یہ فلکیاتی دریافت قرآن کی آیت کو معرفت کے درجے میں قابل فہم بنا دیتی ہے ایک سائنسداں نے کہا میری زندگی کا حاصل بحیثیت سائنٹسٹ اور جغرافیہ داں یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ خالق کا شکر گزار ہو گیا ہوں سائنسدان جب قدرت کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے اندر قدرت کی عظمت کا بے پناہ احساس ابھرتا ہے اس کا اندرونی وجود اس ہستی کے آگے جھک جاتا ہے جس نے اتنی بامعنی کائنات بنائی یہ ایک حقیقت ہے کہ موجودہ دور میں خدا کے انکار کا ذہن سائنسدانوں نے نہیں بنایا یہ دراصل کچھ ملحد فلاسفہ تھے جنہوں نے سائنسی دریافتوں کو غلط رخ دے کر اس سے خود ساختہ طور پر انکار خدا کا مطلب پیدا کیا حالانکہ یہ سائنسی دریافتیں زیادہ درست طور پر اقرار خدا کی طرف اشارہ کر رہی تھی ڈائری انیس سو پچاسی سالہ اگست دو سترہ
1: مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر چار قرآن کی سائنسی تفسیر
0: بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں تمام سائنسی مضامین موجود ہیں اور ان حوالوں کو لے کر قرآن کی سائنسی تفسیر کی جا سکتی ہے اس معاملے میں کچھ لوگ اس حد تک گئے ہیں جس کو صرف غیر علمی نقطہ نظر کہا جا سکتا ہے مثلا ان کا یہ کہنا یہ علم نشرح اللہ کا صدرک نمبر چورانوے آیت ایک میں علم تشریح الابدان یعنی اناٹمی کا حوالہ ہے اور فقشنا عن کا غب سر و کلیومدید نمبر پچاس آیت بائیس میں علم امراض چشم کا بیان ہے وغیرہ قرآن میں سائنسی مضامین کا یہ نظریہ بلا شبہ ایک بے بنیاد نظریہ ہے قرآن ان معنوں میں ہرگز کوئی سائنسی کتاب نہیں لیکن ایک اور اعتبار سے یہ بات بالکل درست ہے وہ یہ کہ جدید سائنسی تحقیقات فہم قرآن میں مددگار کی حیثیت رکھتی ہیں مثلا قرآن میں بتایا گیا ہے وجالہ منق اللہ شعی سورہ نمبر اکیس آیت تیس یعنی اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز کو بنایا یہ بات پچھلے دور کا قاری قرآن بھی ابتدائی طور پر جانتا تھا مگر موجودہ زمانے کا قاری قرآن جب اس آیت کو سائنس کی نئی دریافتوں کے ساتھ ملا کر پڑھتا ہے تو وہ اس کی مزید تفصیل جان لیتا ہے اس بنا پر قرآن کی صداقت کے بارے میں اس کا یقین بڑھ جاتا ہے اسی طرح سورہ یاسین میں یہ آیت ہے وہ فِي فلکی یس سورہ نمبر 36 آیت 40 یعنی اور سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے اس آیت میں اجرام سماوی کی گردش کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے اسے قدیم زمانے کا قاری قرآن بھی سمجھ سکتا تھا لیکن آج کا ایک قاری قرآن جب جدید سینسی دریافتوں کو لے کر اس آیت کو پڑھتا ہے تو وہ مزید اضافے کے ساتھ اس آیت کو سمجھنے لگتا ہے اس طرح قرآن کی صداقت کے بارے میں اس کا یقین بڑھ جاتا ہے قرآن کی سینسی تفسیر کا ایک تصور غلو پر مبنی ہے تو قرآن کی سینسی تفسیر کا دوسرا تصور حقیقت پر مبنی ہے پہلا تصور یقینی طور پر غلط ہے اور دوسرا تصور یقینی طور پر درست اررسالہ اگست دو سترہ
1: مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر چھ دور معت
0: حضرت ابو غفاری کہتے ہیں کہ کوئی چڑیا بھی اگر فضا میں اپنے پروں کو پھڑ پھڑاتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہم کو ایک علم کی یاد دلاتے تھے یعنی وہاں یقلب و طرح حفصما اللہ ذکار علما طبقات القبر ابن سات دو صفح تین سو چڑیا کا فضا میں اڑنا قدرت الہی کی ایک عظیم نشانی ہے قدیم زمانے میں قدرت الٰی کی اس نشانی یعنی سائن کو صرف پرسرار عقیدے کے تحت سمجھا جا سکتا تھا مگر آج اس کو ایک سائنسی حقیقت کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے اب سائنسی دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج جب ایک ہوائی جہاز فضا میں اڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتا ہے تو اس کے لیے ہوائی جہاز سے باہر ایک بہت بڑا انفراسٹركچر درکار ہوتا ہے ٹیک آف کے مقام پر بھی اور لینڈنگ کے مقام پر بھی اس انفراسٹرکچر کے بغیر کوئی جہاز ایک ایک مقام سے دوسرے مقام پر نہیں پہنچ سکتا مگر چڑیا کو فضا میں اڑنے کے لیے کسی خارجی انفراسٹرکچر کی ضرورت نہیں وہ اپنے آپ ایک جگہ سے اڑتی ہے اور فضا میں تیرتی ہوئی دوسری جگہ اتر جاتی ہے یہ بلا شبہ رب العالمین کی ایک عظیم نشانی ہے موجودہ زمانے میں سائنسی ترقیوں نے ایک بہت بڑا کام انجام دیا ہے اس نے چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ایک نیا فریم ورک دیا ہے اس سائنسی فریم ورک کی بنا پر یہ ممکن ہو گیا ہے کہ جو چیز پہلے صرف پرسرار طور پر مانی جاتی تھی اس کو اب مسلمہ عقلی بنیاد یعنی ریشنلی ایکسیپٹیڈ بیس پر سمجھا جا سکتا ہے اس زمانی تبدیلی نے معرفت اور یقین کے لیے ایک نیا لامتناہی میدان کھول دیا ہے اس جدید سائنسی دور کی پیشن گوئی قرآن میں ساتویں صدی عیسوی میں ان الفاظ میں کی گئی تھی ثَریحم آیا فصیحم حقیٰ طبی الحق فسلت ترپن یعنی آئندہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی اور ان کے اندر اپنے اندر بھی یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے کہ یہ حق ہے ارسالہ اگست دو سترہ
1: مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر سات ایمان بالغیب قرآن کی سورہ
0: البقرہ میں رشاد ہوا ہے الدین مینون بالغیب سورہ نمبر دو آئے تین یعنی ہدایت یاب لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں غیب پر ایمان کا معاملہ سادہ طور پر صرف عقیدے کا معاملہ نہیں ہے وہ براہ راست طور پر ہدایت کے معاملے سے جڑا ہوا ہے جس آدمی کے اندر ایمان بالغیب کی صفت ہو اسی کو ہدایت ملے گی جو آدمی ایمان بالغیب کی صفت سے محروم ہو اس کو کبھی ہدایت ملنے والی نہیں جب تمام حقیقتیں غیب میں ہوں تو اعلی حقیقت کی دریافت کا معاملہ اس سلسلے میں استثنا یعنی ایکسیپشن نہیں ہو سکتا غیب کا لفظ عربی زبان میں صرف غیر مشہود یعنی انسین کے معنی میں نہیں ہے غیب کا لفظ ایسی چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو اگرچہ غیر مشہود ہو مگر وہ غیر موجود نہ ہو یعنی جب ایک چیز موجود ہوتے ہوئے دکھائی نہ دے تو اس کے لیے غیب کا لفظ بولا جائے گا اللہ کا معاملہ یہی ہے اللہ اگرچہ بظاہر غیب میں ہے مگر باعتبار حقیقت وہ تمام موجود چیزوں سے زیادہ موجود ہے عیسائیت میں ایمان بالغیب سے اصلاً ایمان باللہ مراد ہے مگر تبان اس میں وہ تمام متعلقات ایمان شامل ہیں جن پر ایک مومن کے لیے ایمان لانا ضروری ہے مثلاً وحی، ملائکہ جنت اور جہنم وغیرہ اصل یہ ہے کہ ہم چیزوں کو دو طریقوں سے جانتے ہیں ایک مشاہدہ یعنی آبزرویشن اور دوسرا استمباد یعنی انفرنس سائنسی اعتبار سے یہ دونوں طریق یکساں طور پر معتبر ہیں اعتباریت یعنی ولیڈیٹی کے لحاظ سے دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں موجودہ زمانے میں سائنس کو علمی مطالعے کا ایک معتبر ذریعہ سمجھا جاتا ہے سائنس کے دو حصے ہیں ایک ہے نظری سائنس یعنی تھیوریٹیکل سائنس اور دوسرا ہے فنی سائنس یعنی ٹیکنیکل سائنس سائنسی مطالعے کے مطابق فنی سائنس کا دائرہ بہت محدود ہے فنی سائنس کے ذریعے چیزوں کے صرف ظواہر یعنی اپیرنس کو دیکھا جا سکتا ہے لیکن تمام چیزیں جو بظاہر دکھائی دیتی ہیں وہ اپنے آخری تجزیے میں غیر مرئی یعنی انسین ہو جاتی ہیں مثلا آپ پھول کو دیکھ سکتے ہیں لیکن پھول کی خوشبو کو آپ نہیں دیکھ سکتے پھول کی خوشبو کو کسی بھی خوردبین یعنی مائکروسکوپ یا دوربین یعنی ٹیلی اسکوپ کے ذریعے دیکھنا ممکن نہیں حالانکہ جس طرح پھول کا وجود ہے اسی طرح پھول کی خوشبو کا بھی وجود ہے سائنسی مطالعے کے مطابق تمام چیزیں آخر کار ایٹم کا مجموعہ ہیں اور ایٹم اپنے آخری تجزیے میں الیکٹران کا مجموعہ ہے ایک سائنسداں نے اس حقیقت کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پوری کائنات ناقابل مشاہدہ الیکٹران کا مجنونانہ رقص یعنی میڈ ڈانس آف الیکٹرانس ہے ایک اور سائنسدان نے کائنات کی اس غیر مری حیثیت کی بنا پر کائنات کو امکان کی لہروں یعنی ویوز آف پرابیبلٹی سے تعبیر کیا ہے اس اعتبار سے یہ کہنا درست ہوگا کہ صرف بظاہر غیر مشہود خالق یعنی کریٹر ہی غیب میں نہیں ہے بلکہ بظاہر مشہود تخلیق یعنی کریچر بھی حالت غیب میں ہے برٹش سائنسداں سر آثر ایڈنگٹن وفات انیس سو چوالیس نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے اس کتاب کا نام یہ ہے سائنس اینڈ دا انسین ورلڈ بائی اے ایس ایڈنگٹن مکملن نائنٹین ٹونٹی نائن پیجز نائنٹی ون حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم جن چیزوں کو دیکھتے ہیں ہم ان کے صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں چیزوں کی اصل حقیقت ہمارے لیے پھر بھی غیر مشہود رہتی ہے یہی معاملہ خدا کا ہے خدا اپنی ذات کے اعتبار سے بظاہر غیر مشہود ہے لیکن اپنی تخلیق کے اعتبار سے خدا ہمارے لیے مشہود بن جاتا ہے تخلیخ کا موجود ہونا اپنے آپ میں خالق کے موجود ہونے کا ثبوت ہے کائنات اتنی زیادہ بامانہ یعنی میننگفل ہے کہ خالق کو مانے بغیر اس کی توجیح سرے سے ممکن ہی نہیں اللہ رب العالمین کا حالت غیب میں ہونا ایک اعتبار سے امتحان یعنی ٹیسٹ کی مصلاحت کی بنا پر ہے اللہ اگر ایانند دکھائی دے تو امتحان کی مصلاحت ختم ہو جائے گی اللہ غیب میں ہے اسی لیے اس پر ایمان ہمارے لیے ایک امتحانی پرچہ یعنی ٹیسٹ پیپر ہے اللہ اگر شہود میں ہوتا تو اس پر ایمان لانا انسان کے لیے اس کے امتحان کا پرچہ نہ بنتا اللہ کا اور اس سے متعلق ایمانیات کا غیب میں ہونا انسان کے لیے ایک عظیم نعمت کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے انسان کے ذہن میں غور و فکر کا عمل یعنی پروسیس آف تھنکنگ جاری ہوتا ہے اسی کی بنا پر ایسا ہے کہ ہمارے لیے تدبر کا ایک کبھی نہ ختم ہونے والا میدان موجود ہے اسی بنا پر ایسا ممکن ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو دریافت یعنی ڈسکوری کے درجے میں پائیں اسی بنا پر یہ ممکن ہے کہ خدا کی معرفت ہمارے لیے ایک خود دریافت کردہ حقیقت یعنی سلف ڈسکورڈ ریالٹی ہو اور بلا شبہ یہ ایک واقعہ ہے کہ خود دریافت کردہ حقیقت سے زیادہ بڑی کوئی اور چیز اس دنیا میں نہیں اللہ کا اور اس سے متعلق ایمانیات کا انسان کے لیے غیب میں ہونا انسان کے لیے ذہنی ارتقاء یعنی انٹلیکچول ڈیولپمنٹ کا ایک لامتناہی ذریعہ یعنی اینڈلیس سورس کی حیثیت رکھتا ہے ہدایت کے لیے ایمان بالغیب کی شرط کوئی تحکمی یعنی آربٹری شرط نہیں ہے بلکہ وہ انسان جیسی مخلوق کے لیے ایک نہایت معقول شرط ہے کسی بھی بڑی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ بیدار شعور یعنی اویکن مائنڈ درکار ہوتا ہے جس انسان کا شعور بیدار ہو وہی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ کسی بڑی حقیقت کو سمجھ سکے خدا شبہ سب سے بڑی حقیقت ہے اس لیے خدا پر ایمان یا خدا کی معرفت حقیقی طور پر صرف اس انسان کو حاصل ہوگی جو مطالعہ اور غور و فکر کے ذریعے اپنے شعور کو بیدار کر چکا ہو جس انسان کا شعور بیدار نہ ہو وہ گویا ذہنی اندھے پن یعنی انٹلیکچول بلائنڈنیس میں مبتلا ہے اور بلا شبہ ذہنی اندھے پن کے ساتھ خداوند عالم کی معرفت کسی انسان کو نہیں مل سکتی دنیا میں کامیابی فطرت کے مطابق عمل کا دوسرا نام ہے اس کے مقابلے میں ناکامی یہ ہے کہ آدمی فطرت کے نظام سے مطابقت نہ کر سکے ارسالہ اگست دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان
1: صفحہ نمبر آٹھ کائناتی
0: عبادت قرآن کی عکایت یہ ہے وسرا فما وات سورہ نمبر پینتالیس آیت تیرہ یعنی اللہ نے آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا سب کو اپنی طرف سے بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ساری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے یہاں یہ سوال ہے کہ اس کائناتی تصخیر کا مقصد کیا ہے جیسا کہ معلوم ہے کائنات کی لا لامحدود حد تک زیادہ ہے اتنی بڑی کائنات انسان کی رہائش گاہ نہیں ہو سکتی یہ بھی ناممکن ہے کہ انسان اتنی بڑی کائنات کو اپنا رزق بنائے پھر اس طرح کہنے کا کیا مطلب ہے کہ ساری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے قرآن کی دوسری آیتوں مثلاً سور عال عمران کی آخری رکو کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ انسان اس پر غور کرے یہ غور کرنا لب یعنی عقل کے ذریعے ہوتا ہے نہ کہ کسی جسمانی عمل کے ذریعے قرآن کی دوسری آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نشانیاں یعنی سائنس اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی کوئی گنتی نہیں ہو سکتی یہی وہ لا محدود کائناتی نشانیاں ہیں جن پر عقل سے تدبر کر کے انسان اپنے رب کی کائناتی عبادت کرتا ہے یہ صرف انسان ہے جو یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ کائناتی نشانیوں میں تدبر یعنی کونٹمپلیشن کرے یہ تدبر پہلے روایتی فریم ورک میں کیا جا سکتا ہے اب تدبر کا یہ عمل سائنسی فریم ورک میں کرنا ناممکن ہو گیا ہے اس طرح انسان اللہ کی بے پایا عظمت کو دریافت کرتا ہے وہ اللہ سے حب شدید اور خوف شدید کا تعلق قائم کرتا ہے وہ آخرت کی ابدی جنت کو اپنے تصور ملاتا ہے یہی تدبر ہے اور اسی تدبر کو کائناتی عبادت کہا گیا ہے الرسالہ اگست دو سترہ مولانا وحید الدین خان
1: صفحہ نمبر گیارہ سب سے بڑا
0: المیہ انسانی تاریخ کا شاید سب سے بڑا المیہ یعنی ٹریجڈی یہ ہے کہ انسان معرفت اعلیٰ کے حصول سے محروم رہا خدا کی معرفت کا ذریعہ خدا کی تخلیقات میں غور و فکر کرنا ہے جدید سائنسی دور سے پہلے انسان تخلیقات الٰہی کے بارے میں بہت کم جانتا تھا چنانچہ قدیم زمانے میں معرفت اعلیٰ تک پہنچنے کے لیے فریم ورک ہی موجود نہ تھا موجودہ زمانے میں سائنسی انقلاب کے بعد انسان کو اعلیٰ فریم ورک حاصل ہوا جس کی پیشگی خبر قرآن میں ان الفاظ میں دی گئی ہے ثن آیا سورہ نمبر اکتالیس آئے ترپن لیکن موجودہ زمانے میں جب یہ آفاقی یا سائنسی فریم ورک ظہور میں آیا تو آئین اسی وقت تمام دنیا کے مسلمان سیاسی ردعمل کے نتیجے میں منفی سوچ کا شکار ہو گئے اس طرح وہ مثبت سوچ سے محروم رہے قدیم زمانے کے انسان کے لیے سائنسی فریم ورک نہ ہونے کی بنا پر معرفتِ اعلی تک پہنچنا مشکل تھا موجودہ زمانے میں سائنسی فریم ورک کے ظہور کے باوجود انسان معرفت اعلی تک نہیں پہنچا اور اس کا سبب یہ تھا کہ موجودہ زمانے کا انسان مثبت سوچ سے محروم ہو گیا یہ بلا شبہ انسان کی سب سے بڑی محرومی تھی اللہ کی معرفت اعلیٰ کسی انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے ہر انسان کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ معرفت اعلی تک پہنچ سکے لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو منفی سوچ سے مکمل طور پر بچائیں وہ ہر حال میں مثبت سوچ میں جینے والا بنے جو لوگ اس شرط کو پورا کریں وہ یقیناً معرفتِ اعلی تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ تاریخ کا علمیہ ہے کہ بیشتر انسان کسی نہ کسی بات کو لے کر منفی سوچ کا شکار ہو گئے وہ مثبت سوچ یعنی پازیٹو تھنکنگ پر قائم نہ رہ سکے اس بنا پر وہ معرفت کا وعایا یعنی کنٹینر نہیں بنے معرفت اعلی سے محرومی کی یہی سب سے بڑی وجہ ہے الرسالہ اگست دو سترہ مولانا
1: وحید الدین خان صفحہ نمبر بارہ نیچر ورشپ توحید کیا ہے
0: اس کا ذکر قرآن کی ایک آیت میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے وَمِنْ آیاتی اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا شم سل لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ للق كُنْتُمْ تم تَعْبُدُونَ سورہ نمبر اکتالیس آیت سینتیس یعنی اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن اور سورج اور چاند تم سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو قدیم زمانے میں نیچر ورشپ کا رواج چھایا ہوا تھا نیچر ورشپ کے کلچر میں قدیم انسان اتنا زیادہ مسحور ہو گیا تھا کہ وہ پیغمبروں کی لمبی کوشش کے باوجود اس کے سحر سے نہ نکل سکا اس منفی تجربے کے بعد اللہ کے حکم کے مطابق پیغمبر ابراہیم نے ایک نیا منصوبہ بنایا وہ منصوبہ یہ تھا کہ خصوصی تربیت کے ذریعے ایک نئی قوم بنائی جائے جو اپنی فطرت پر قائم ہو وہ منصوبہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم عراق کو چھوڑ کر اس صحرائی مقام پر جائیں جہاں اب مک کا آباد ہے اور یہاں اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی هاجرہ کو آباد کریں۔ یہ مقام اس زمانے میں نیچر ورشیپ کے ماحول سے بہت دور تھا۔ اس حقیقت کا ذکر پیغمبر ابراہیم کی دعا میں ان الفاظ میں ملتا ہے۔ رب اجعل هذا البلد آمنا و جنبني وبني ان نعبد الاصنام رب انهم اضللوا كثيرا من الناس سورہ نمبر چودہ آیت پینتیس تتیس یعنی اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا اور مجھ کو اور میری اولاد کو اس سے دور رکھ کہ ہم بتوں کی عبادت کریں اے میرے رب ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا یہ نیچر ورشپ اس وقت پوری طرح ختم ہو گئی جب کہ سائنس کی تحقیقات نے یہ ثابت کیا کہ نیچر عامل نہیں ہے بلکہ وہ معمول ہے یعنی نیچر یعنی فطرت کسی بڑی طاقت کے کنٹرول میں ہے اس کی اپنی کوئی طاقت نہیں اس تحقیق نے نیچر کو معبودیت کے مقام سے ابدی طور پر ہٹا دیا ارسالہ اگست دو سترہ مولانا وحید الدین خان
1: صفحہ نمبر تیرہ کائنات پر
0: کنٹرول قرآن کی پہلی آیت یہ ہے الحمدللہ رب العالمین سورہ نمبر ایک آیت دو یعنی ساری حمد اللہ رب العالمین کے لیے ہے یہ دراصل وہ کلمہ ہے جو آدمی کی زبان سے اس وقت بے اختیارانہ طور پر نکل پڑتا ہے جب کہ وہ کائنات کا مشاہدہ کرے دوربینی مشاہدہ بتاتا ہے کہ کائنات ناقابل قیاس حد تک وسیع اور عظیم ہے دوسری طرف خرد بینی مطالعہ بتاتا ہے کہ ناقابل مشاہدہ کائنات بھی اتنا ہی زیادہ عظیم ہے جتنا کہ قابل مشاہدہ کائنات ساری ترقیوں کے باوجود ابھی تک انسان نہ کائنات کی وسعتوں کا اندازہ کر سکا ہے اور نہ وہ کائنات کی عظمتوں کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو سکا ہے یہ وسیع اور عظیم کائنات مسلسل طور پر متحرک ہے اس کے اندر ہر لمحہ انتہائی بامانہ قسم کی سرگرمیاں یعنی میننگفل ایکٹیویٹیز جاری ہیں مطالعہ مزید بتاتا ہے کہ یہ عطا کائنات مکمل طور پر ایک بے نقش کائنات یعنی فالٹ یونیورس ہے بے نقص حالت میں کائنات کا اس طرح قائم رہنا صرف اس وقت ممکن ہے جب کہ اس نظام میں کوئی ادنا تغیر یعنی آلٹریشن نہ آئے کائنات کے اندر ایک ادنا تغیر بھی اس کے پورے نظام کو درہم برہم کر سکتا ہے جدید مطالعہ بتاتا ہے کہ کائنات ناقابل قیاس حد تک وسیع ہونے کے باوجود آخری حد تک ایک ہم آہنگ، یعنی ہارمونیس کائنات ہے وہ مکمل طور پر ایک واحد فورس سے کنٹرول ہو رہی ہے اس کے تمام اجزاء ایک دوسرے سے کامل طور پر جڑے ہوئے ہیں کائنات کی اس عالمی ہم آہنگی پر تمام سائنس داں حیرت زدہ ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس غیر معمولی ہم آہنگی کی توجیح کس طرح کی جائے کائنات کے اندر یہ بے پناہ نظم اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کائنات ایک قادر مطلق خدا کے زیر انتظام ہے اگر ایسا نہ ہو تو پوری کائنات ایک لمحے کے اندر منتشر ہو کر رہ جائے کائنات کے اندر یہ کامل ہم آہنگی صرف اس وقت ممکن ہے جبکہ اس کا ناظم اپنے اندر قدرت کاملہ کی صفت رکھتا ہو ارسالہ اگست دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین خان
1: صفہ نمبر چودہ انسان کی بے
0: اختیاری برٹش سائنسداں سر جیمس جینز نے اپنی کتاب اسرار کائنات یعنی دا مسٹیریس یونیورس میں انسان اور کائنات کے تعلق کے بارے میں لکھا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان بھٹک کر ایک ایسی دنیا میں آ گیا ہے جو اس کے لیے بنائی نہیں گئی تھی It appears that man has strayed in a world وچ واز ناٹ مگر زیادہ صحیح بات یہ ہوگی کہ یہ کہا جائے کہ انسان بھٹک کر ایک ایسی دنیا میں آ گیا ہے جس کو اس نے خود نہیں بنایا اور نہ وہ اس دنیا کو کنٹرول کرنے والا ہے اٹ اپرس دیٹ مین ہیز اسٹریٹ ان اے ورلڈ وچ واز ناٹ میڈ بائی ہم اینڈ نار از دا اٹس کنٹرولر اس دنیا میں انسان کا معاملہ بہت عجیب ہے انسان اپنے آپ کو اس دنیا میں ایک زندہ وجود کی حیثیت سے پاتا ہے لیکن یہ وجود ایک آتیہ ہے اس نے خود اپنے آپ کو وجود نہیں بخشا انسان کو صحت مند جسم چاہیے صحت مند جسم ہو تو وہ بھرپور زندگی گزارتا ہے لیکن صحت مند جسم اس کے اپنے بس میں نہیں انسان کو وہ تمام چیزیں چاہیے جن کو لائف سپورٹ سسٹم کہا جاتا ہے یہ سسٹم ہو تو انسان کامیاب زندگی گزارے گا لیکن اس سسٹم کو قائم کرنا اس کے اپنے بس میں نہیں انسان کو موافق موسم درکار ہے موافق موسم ہو تو انسان امن وافیت کے ساتھ زندگی گزارے گا لیکن موافق موسم کو قائم کرنا انسان کے اختیار میں نہیں انسان اپنی خواہش کے مطابق ابدی زندگی چاہتا ہے لیکن ہر انسان جو پیدا ہو کر اس دنیا میں آتا ہے وہ ایک مقرر وقت پر مر جاتا ہے یہ انسان کی طاقت سے باہر ہے کہ وہ اپنے آپ پر موت کو وارد ہونے سے روک دے انسان مکمل طور پر ایک ضرورت مند ہستی ہے لیکن اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے وہ مکمل طور پر ایک خارجی طاقت کا محتاج ہے انسانی زندگی کا یہ پہلو بے حد قابل غور ہے انسان اپنی تخلیق کے اعتبار سے کامل معنوں میں ایک صاحب اختیار مخلوق ہے لیکن اسی کے ساتھ اس کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی کسی ضرورت کو خود پورا کرنے پر قادر نہیں انسان کی زندگی کے یہ دو متضاد پہلو یعنی ٹو کنٹروڈکٹری آسپیکٹس انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ غور کر کے اس معاملے کی حقیقت کو دریافت کرے اور اس دریافت کے مطابق اپنی زندگی کی تعمیر کا نقشہ بنائے انسان کا تجربہ اس کو بتاتا ہے کہ اس دنیا میں وہ صرف ایک پانے والا یعنی ٹیکر ہے اور دوسری طرف کوئی ہے جو صرف دینے والا یعنی گیور ہے یہ نسبت انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنی حقیقت کے بارے میں سوچے وہ اپنی زندگی کو حقیقت واقعے کے مطابق بنائے وہ اپنے آپ کو اس مقام پر رکھے جہاں وہ حقیقتاً ہے اور دوسری ہستی کے لیے اس مقام کا اعتراف کرے جس کا وہ حقدار ہے مختصر الفاظ میں یہ کہ انسان اگر سنجیدگی کے ساتھ اپنے ہر معاملے پر غور کرے گا تو وہ پائے گا کہ وہ خود اس دنیا میں عبد کے مقام پر ہے اور دوسری ہستی معبود کے مقام پر یہی دریافت انسان کی کامیابی کا اصل راز ہے جو انسان اپنی ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے اس حقیقت کو دریافت کر لے وہی انسان انسان ہے اس کے لیے تمام ابدی کامیابیاں مقدر ہیں اس کے برعکس جو شخص اس حقیقت کی دریافت میں ناکام رہے وہ انسان کی صورت میں ایک حیوان ہے اس کے لیے اس دنیا میں ابدی خسران یعنی اٹرنل لاس کے سوا اور کچھ نہیں جو شخص اس حقیقت کو دریافت کر لے فطری طور پر اس کا ریسپانس وہی ہوگا جس کا ذکر قرآن کے ابتداء میں ان الفاظ میں آیا ہے الحمدللہ رب العالمین سورہ نمبر ایک آیت دو یعنی اس برتر ہستی کا شکر جو سارے عالم کرب ہے جو انسان کی تمام کمیوں کی تلافی کرنے والا ہے یہ اعتراف انسان کے اندر وہ انقلاب پیدا کرے گا جب کہ اس کے اندر اپنے رب کے لیے حب شدید اور خشیت شدید پیدا ہو جائے یہی وہ فرد ہے جس کو قرآن میں مومن کہا گیا ہے الرسالہ اگست دو ہزار سترہ مولانا
1: وحید الدین خان صفحہ نمبر پندرہ گوڈ پارٹیکل گاڈ پارٹیکل کیا ہے
0: گوڈ پارٹیکل کا مطلب خدائی ذرہ نہیں گاڈ پارٹیکل دراصل اصل ایک سائنسی مسئلے کی سائنسی تشریح یعنی سائنٹیفک ڈسکرپشن ہے گاڈ پارٹیکل کا تصور دراصل خدا کا مشینی بدل یعنی میکانیکل سبسٹیوٹ آف گاڈ ہے گاڈ پارٹیکل کی دریافت کا براہ راست طور پر مذہبی عقیدے سے کوئی تعلق نہیں گاڈ پارٹیکل دا اسٹینڈرڈ ماڈل آف فزکس از یوزڈ بائی سائنٹسٹس ٹو ایکسپلین دا بلڈنگ بلاکس آف دا یونیورس اکارڈنگ ٹو دس ماڈل دا یونیورس بگین وت اے بگ بینگ دا بگ بینگ تھیئری از وائڈلی ایکسپٹڈ within the scientific community. This theory states that 13.7 billion years ago, the universe was in the shape of a very dense and compact cosmic ball. Then an explosion occurred in this compact ball and all its constituents started flying apart with the speed of light all the particles released from this cosmic ball were driving apart from each other at the speed of light which is the maximum speed of any object in the universe everything in the universe is made up of atoms these atoms are in turn made up of electrons and protons but after the explosion of the big bang electrons and protons were speeding away from each other these particles could bind together to form atoms only if their speed was decreased and their speed could be decreased only by being given mass. This is why the Higgs boson is so important. Higgs boson is a subatomic particle. physicists say its job is to give mass to the particles that make up atoms atoms then combined to form molecules then molecules combine to form compounds and these compounds give rise to all the constituents of the universe as it exists today. If the Higgs boson were taken away, the particles which make up atoms would have zipped through the cosmos at the speed of light, unable to join together فارم دا ایٹمس دیٹ میک اپ ایوری تھنگ ان دا کریشن ووڈ بی 4 تھنکیبل چار جولائی دو بارہ کو سائنس دانوں نے ایک دریافت کا اعلان کیا اس کو نیئر ڈسکوری کہا جاتا ہے یہ دراصل ایک سب ایٹمک پارٹیکل کی دریافت ہے جس کے بارے میں پچھلے تقریباً پچاس سال سے ریسرچ ہو رہی تھی اسی درمیان انیس سو ترانوے میں ایک امریکی سائنسداں لیان لیڈر مین نے ایک کتاب تیار کی اس کا ٹائٹل اس نے باڈیم پارٹیکل تجویز کیا اس وقت تک یہ پارٹیکل ایک پرسرار پارٹیکل بنا ہوا تھا لیان لیڈر مین اپنی کتاب میں اس پارٹیکل کا کوئی واضح تصور نہیں دے سکا تھا اس نے جھنج لاہٹ میں اپنی اس کتاب کا نام گارڈ ڈیمن پارٹیکل رکھ دیا گارڈ ڈیمن ایک بگڑا ہوا نام ہے اردو میں کہتے ہیں خدا کی لانت خراب موسم ہو تو کہا جائے گا گارڈ ڈیمن ویدر پبلشر کو کتاب کا یہ نام پسند نہیں آیا اس نے بطور خود ڈیمن کا لفظ نکال دیا اور کتاب کو گاڈ پارٹیکل کے نام سے چھاپ دیا اس وقت سے عوامی طور پر اس ذرے کو گاڈ پارٹیکل کہا جانے لگا تاہم سائنس دانوں کے نزدیک اس ذرے کا نام ہگز بوزان ہے بوزان کا لفظ دراصل بوس کے نام سے لیا گیا ہے ستندر ناتھ بوس یعنی ایس این بوس ایک انڈین سائنسدان تھے اس کی وفات انیس سو میں ہوئی انہوں نے انیس سو چوبیس میں سب ایٹمک پارٹیکل یعنی بیہیویئر آف سب ایٹمک پارٹیکلز کے بارے میں ایک پیپر تیار کیا تھا اس پیپر کو البرٹ آئنسٹائن وفات انیس سو پچپن اور دوسرے سائنسدانوں نے بہت پسند کیا تھا اس وقت سے اس پارٹیکل کا نام بوزان پڑ گیا اس مخصوص پارٹیکل کو بوزان کا نام سب سے پہلے برٹش سائنسداں پال ڈیراک نے دیا تھا اسکاٹ لینڈ کے ایک سائنسداں پیٹر ہکس نے انیس سو چونسٹھ میں اس موضوع پر زیادہ واضح انداز میں ایک مفصل پیپر تیار کیا جس کا ٹیٹل یہ تھا بروکن سیمیٹریز اینڈ دا میسس اس وقت سے زیر تلاش پارٹیکل کو ہگز بوزان کہا جانے لگا سائنسی نقطے نظر سے ہگز بوزان کی اہمیت بہت زیادہ تھی اس لیے وہ ساری دنیا کے سائنسدانوں کے لیے تلاش کا موضوع بن گیا آخر کار سو میں اس موضوع کی تحقیق کے لیے ایک خصوصی سرنگ بنائی گئی اس سرنگ کو ایک یورپین ادارے نے تیار کیا تھا اس کا نام یہ ہے یورپین آرگنائزیشن فار نیوکلیئر ریسرچ اس سرنگ کا نام یہ ہے لارج ہیڈرون کولائڈر اس پروجیکٹ میں دنیا کے ایک سو ملک شریک ہوئے اور دس ہزار سائنس دانوں اور انجینئروں نے اس میں کام کیا چار جولائی 2012 بارہ کو اس پروجیکٹ کے نتیجہ یعنی رزلٹ کا اعلان کیا گیا سائنس دانوں نے اعلان کیا کہ اس تحقیق میں وہ نیر ڈسکوری تک پہنچ گئے ہیں ہگز بوزان دراصل فیزکس کے اسٹینڈرڈ ماڈل کا ایک گمشدہ پارٹیکل ہے جو اس بات کی توجیہ کرتا ہے کہ ابتدائی انفجار کے بعد کائنات کیسے وجود میں آئی فزکس کے اسٹینڈرڈ ماڈل کو سائنسداں کائنات کے بلڈنگ بلوگ کی توجیح کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس ماڈل کے مطابق کائنات کا آغاز بگ بینگ سے ہوا بگ بینک کا نظریہ سائنسدانوں کے نزدیک عمومی طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے یہ نظریہ بتاتا ہے کہ تیرہ بلین سال پہلے کائنات ایک بہت بڑے کاسمک بال کی صورت میں تھی کائنات کے تمام پارٹیکل اس کے اندر شدت سے باہم پیوس تھے پھر اس کاسمک بال میں ایک انفجار ہوا اور اس کے تمام اجزاء چاروں طرف روشنی کی رفتار سے سفر کرنے لگے روشنی کی رفتار معلوم طور پر سب سے زیادہ ہے جو ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل فی سیکنڈ ہوتی ہے کاسمک بال سے جو پارٹیکل خارج ہوئے وہ نہایت تیزی کے ساتھ ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے تھے ہر چیز جو اس کائنات میں ہے وہ ایٹم سے بنی ہے یہ تمام ایٹم الیکٹران اور پروٹان کے ملنے سے بنتے ہیں ضرورت تھی کہ یہ تمام پارٹیکل باہم ملیں لیکن بگ بینگ کے انفجار کے بعد الیکٹران اور پروٹان بھاگ رہے تھے کیونکہ ان میں کمیت یعنی ماس نہیں تھی یہ ذرات باہم مل کر ایٹم کو صرف اس وقت بنا سکتے تھے جب کہ ان کی رفتار کم ہو اور ان کی رفتار صرف اس وقت کم ہو سکتی تھی جبکہ ان کے اندر کمیت پیدا ہو جائے ہگس بوزان کی اہمیت یہ ہے کہ وہ اس سائنسی مسئلے کا جواب فراہم کرتا ہے ہگس بوزان ایک سب ایٹمک پارٹیکل کا نام ہے سائنسدانوں کے مطابق ہگس بوزان کا کام یہ ہے کہ وہ ایٹم کے پارٹیکل کو کمیت عطا کرے اس کے بعد ہی یہ ممکن ہوتا ہے کہ ایٹم مل کر مولیکیول بنائیں اور پھر مولیکیول کے بننے سے کمپاؤنڈ بنیں پھر کمپاؤنڈ کے ملنے سے وہ تمام چیزیں بنتی ہیں جو کہ اس وقت کائنات میں موجود ہیں اگر ہگز بوزان نہ ہوتے تو پارٹیکل میں کمیت پیدا نہ ہوتی جو کہ باہم مل کر ایٹم بناتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ تمام پارٹیکل روشنی کی رفتار سے خلا میں سفر کرنے لگتے پھر یہ ناممکن ہو جاتا کہ وہ باہم مل کر ایٹم بنائیں اور اس کے بعد کائنات کی تمام چیزیں وجود میں آئیں ستاروں سے لے کر سیاروں تک اور غیر زیرو اشیاء سے لے کر زیرو اشیاء تک ارسالہ اگست
1: دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر سترہ خدا کی عظمت
0: خدا کی معرفت ایمان اور اسلام کی اساس یعنی بیسس ہے جتنی اعلیٰ معرفت اتنا ہی اعلیٰ ایمان اس معرفت کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب کہ آپ خدا کو اس کے کمال عظمت کے ساتھ دریافت کریں ایک بندہ جب خدا کو اس کی عظمتوں کے ساتھ دریافت کرتا ہے تو اس کا وہی حال ہوتا ہے جس کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اذا اللہ دینا ادا کر جلت قلوب سر نمبر آٹھ آئے دو یعنی خدا کی یاد سے ان کے دل دہل اٹھتے ہیں جدید فلکیاتی سائنس یعنی ماڈرن اسٹرانمی کا اس معاملے میں ایک مثبت کنٹریبیوشن یہ ہے کہ اس نے خالق کی ناقابل قیاس عظمت کا ادراک کرنے کے لیے ایک فریم ورک دے دیا ہے اس فریم ورک کی مدد سے انسان خداوند وند کی ناقابل بیان عظمت کا ایک تصور اپنے ذہن میں لا سکتا ہے جدید سائنس کئی سو سال سے فلکیات کا مطالعہ کر رہی ہے سولہ سو آٹھ میں دوربین یعنی ٹیلی کی ایجاد ہوئی اور سولہ سو نو میں پہلی بار اٹلی کے سائنسدان گلیلیو نے خلا کا دوربینی مشاہدہ کیا یہ فلکیاتی مشاہدہ برابر بڑھتا رہا پچھلے زمانے میں دوربینی رست گاہ کسی پہاڑ پر نصب کی جاتی تھی اب خلائی سائنس کا زمانہ آ گیا ہے اب انسان نے خلائی رست یعنی سپیس آبزرویٹری بنا لی ہے اس کے ذریعے کائنات کا مشاہدہ اتنی زیادہ دور تک کرنا ممکن ہو گیا ہے جس کی دوری کو صرف سال نور یعنی لائٹیرس کی اصطلاح میں بیان کیا جا سکتا ہے اس طرح خدا کی عظمت کو تصور میں لانے کے لیے ایک نیا وسیع تر دائرہ انسان کے علم میں آ گیا ہے اس سلسلے میں ایک تازہ ترین فلکیاتی دریافت یعنی ڈسکوری سامنے آئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ خلا میں نصب الیکٹرانک دوربینوں کے ذریعے ایک بہت بڑا بلیک ہول دریافت ہوا ہے یہ بلیک ہول پورے نظام شمسی یعنی سولار سسٹم کو نگل سکتا ہے نظام شمسی کا دائرہ کتنا زیادہ بڑا ہے اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے اس نظام کا بعید ترین سیارہ پلوٹاؤ ہے جو سورج کے گرد بیزوی دائرے میں چکر لگا رہا ہے یہ دائرہ ساڑھے سات بلین میل پر مشتمل ہے مذکورہ بلیک ہول اب تک کے دریافت کردہ تمام بلیک ہول سے زیادہ بڑا ہے اس کا حجم 6 بلین سورج سے بھی زیادہ ہے اس بلیک ہول کا نام ایم ایٹی سیون رکھا گیا ہے یہ بلیک ہول ہماری کہکشاں یعنی ملکی وے سے پچاس ملین سالے نور کی دوری پر واقع ہے دس بلیک ہول کین ایٹ دا سولار سسٹم ایسٹرانس ہیو ڈسکورڈ واٹ دے سے از دا بگیسٹ ایور بلیک ہول وچ ویز دا سیم ایز بلین سنس اینڈ کڈ our entire solar system. According to the scientists, the black hole identified as M87 is as large as the orbit of Neptune and is by far the largest and most distant galaxy in the nearby universe. As a point of comparison, The black hole at the center of the Milky Way is thousand times smaller than this one which has been observed some 50 million light years away. The Times of India, New Delhi, Tuesday, January 18, 2011, page 19. Yeh waqiyah aur istara ke dousre waqiyahat معرفتِ الہی کے لیے عظیم خزانے کی حیثیت رکھتے ہیں یہ واقعات خدا کی قدرت کو ناقابل قیاس حد تک عظیم بنا دیتے ہیں جو آدمی ان واقعات پر سوچے گا اس کا دل خدا کی عظمت کے تصور سے دہل اٹھے گا اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے یہ واقعات ایک انسان کو اپنے بارے میں انتہائی عجز اور خدا کے بارے میں انتہائی قدرت کی یاد دلاتے ہیں ان واقعات پر غور کرنا بلا شبہ اعلیٰ معرفت کے حصول کا کائناتی خزانہ ہے معرفت یہ ہے کہ آدمی ایک طرف اپنی محدودیت یعنی لمیٹیشن کو جانے اور دوسری طرف وہ خدا کی لامحدودیت کو دریافت کرے اس دریافت کے نتیجے میں جو کیفیت آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہے اسی کا نام معرفت ہے یہ معرفت جس کو حاصل ہو جائے اس کے لیے گویا دنیا اور آخرت کی تمام سعادتوں کے دروازے کھل گئے یہی وہ خوش قسمت انسان ہے جس کے بارے میں آخرت میں کہا جائے گا تم جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ آج کے بعد تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن اررسالہ اگست دو سترہ
1: مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر تیئیس دو انتظامات انسان کو اللہ تعالیٰ نے
0: خصوصی عنایات کے ساتھ پیدا کیا یہ عنایتیں بنیادی طور پر دو قسم کی ہیں ان میں سے ایک کو قرآن میں احسن تقویم سورہ تین آیت چار کہا گیا ہے اور دوسری عنایت کے لئے قرآن کی اس آیت میں اشارہ ہے وہ آتا کم منکل لی ماس التموہ سورہ نمبر چودہ آیت چونتیس یعنی خدا نے تم کو وہ سب کچھ دیا جو تم نے اس سے مانگا احسن تقویم کو قرآن میں دوسری جگہ سورت احسن سورہ ظمر آیت چونسٹھ کے لفظ میں بیان کیا گیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کو نہایت موزوں جسم دیا گیا ہے انسانی جسم بہت سے آرگنس یا نظامات کا مجموعہ ہے مثلا دیکھنے کا نظام سننے کا نظام سانس لینے کا نظام بولنے کا نظام ہضم کا نظام گردش خون کا نظام حرکت کا نظام وغیرہ انسان کی عمر جب بڑھتی ہے تو ایک ایک نظام معطل ہونے لگتا ہے یہاں تک کہ سارے نظام معطل ہو جاتے ہیں اور انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے دوسرا انتظام وہ ہے جو انسانی وجود کے باہر خارجی دنیا میں کیا گیا ہے مثلاً روشنی اور حرارت کا نظام ہوا کا نظام آکسیجن کی سپلائی کا نظام پانی اور بارش کا نظام زراعت کا نظام وغیرہ یہ خارجی نظامات انسانی زندگی کے لیے لازمی طور پر ضروری ہیں یہ نظامات اگر جزی یا کلی طور پر معطل ہو جائیں تو انسانی زندگی کا خاتمہ ہو جائے مذکورہ تقسیم میں دوسرے نظام کو لائف سپورٹ سسٹم کہا جاتا ہے اسی طرح پہلے نظام کو آرگن سپورٹ سسٹم کہا جا سکتا ہے انہیں دونوں انتظامات پر انسان کی زندگی قائم ہے ان دونوں انتظامات کو گہرائی کے ساتھ جاننا آدمی کے لیے معرفت کا دروازہ کھولتا ہے اس کے نتیجے میں شکر کے اعلیٰ جذبات پیدا ہوتے ہیں اس سے آدمی کے اندر تمام مثبت صفات پیدا ہوتی ہیں مثلا توازو سنجیدگی اعتراف حق وغیرہ الرسالہ اگست دو
1: سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر پچیس گرہن خدائی معجزہ
0: گرہن یعنی ایکلپس ایک فلکیاتی ظاہرہ ہے ایکلپس کا لفظ قدیم یونانی زبان کے لفظ ایکلپسس سے ماخوذ ہے خلا میں گرہن کے مختلف واقعات ہوتے رہتے ہیں لیکن معروف طور پر دو قسم کے گرہن کو گرہن کہا جاتا ہے ایک سورج گرہن یعنی سولار اکلپس اور دوسرا چاند گرہن یعنی لونار اکلپس عام طور پر سورج گرہن سال میں دو بار یا تین بار ہوتا ہے اور چاند گرہن سال میں دو بار واقع ہوتا ہے چاند گرہن چند گھنٹوں تک رہتا ہے جبکہ کامل سورج گرہن کچھ منٹ تک رہتا ہے A lunar eclipse lasts for a few hours whereas a total solar eclipse lasts for only a few minutes at any given place گرہن کا یہ واقعہ محکم فلکیاتی قانون کے تحت پیش آتا ہے یہاں تک کہ بہت پہلے ان کی قطعی پیشن گوئی کی جا سکتی ہے مثال کے طور پر دو ہزار دس میں پندرہ جنوری کو سورج گرہن ہوا علماء فلکیات یعنی ایسٹرانامر کی پیشگی خبر کے مطابق پہلے سے لوگوں کو اس گرہن کا علم تھا گرہن کیا ہے گرہن دراصل سایہ پڑ جانے کا دوسرا نام ہے گردش کے دوران جب چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جائے تو سورج اس آڑ کی بنا پر جزی یا کلی طور پر دکھائی نہیں دے گا اسی کا نام سورج گرہن ہے اور جب زمین چاند اور سورج کے درمیان آ جائے تو چاند پر جزی یا کلی طور پر زمین کا سایہ پڑ جائے گا اسی کا نام چاند گرہن ہے Eclipse in astronomy, partial or complete obscuring of one celestial body by another as viewed from a fixed point. Solar eclipses occur when shadow of moon falls on Earth, which happens two or three times پریر لونار ایکلپسس اکر وین شاڈو آف ارتھ فالس آن مون ایٹ موسٹ ٹو سین پریئر قدیم زمانے میں گرہن کے بارے میں عجیب قسم کے توہماتی عقائد قائم تھے مثلا کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آسمان میں ایک بہت بڑا اشدہا ہے وہ کبھی غصہ ہو کر چاند کو نگل لیتا ہے اس وقت چاند گرہن پڑتا ہے اسی طرح کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ زمین پر جب کسی بادشاہ یا کسی بڑے آدمی کی موت ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے سورج پر اندھیرا چھا جاتا ہے اسی کا نام سورج گرہن ہے وغیرہ اس قسم کے توہماتی تصورات ہزاروں سال تک قوموں میں رائج تھے یہاں تک کہ دوربین یعنی ٹیلی ایجاد ہوئی گلیلیو نے پہلی بار سولہ سو نو عیسوی میں دوربین کے ذریعے سیاراتی نظام یعنی پلانیٹری سسٹم کا مشاہدہ کیا اس کے بعد دوربین کو ترقی ہوئی اور مزید مشاہدات کیے گئے یہاں تک کہ معلوم ہوا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کا تعلق مذکورہ قسم کے توہماتی تصورات سے نہیں ہے یہ تمام تر ایک فلکیاتی مظہر ہے وہ صرف اس لیے واقع ہوتا ہے کہ گردش کے دوران دو خلائی اجسام یعنی سیلسٹیل باڈیز کے درمیان تیسرا جسم آ جاتا ہے اس کی بنا پر وہاں ایک آڑ قائم ہو جاتی ہے اسی آڑ کی بنا پر پیش آنے والے واقعے کا نام گرہن ہے قدیم زمانے میں گرہن صرف ایک توہماتی یعنی سوپر اسٹیشس واقعہ بنا ہوا تھا انیسویں صدی عیسوی میں سائنسی مشاہدے کے ذریعے معلوم ہوا کہ یہ سادہ نوعیت کا ایک خلائی واقعہ ہے اس واقعے میں کوئی پرسراریت شامل نہیں گرہن کے موضوع پر موجودہ زمانے میں کثیر تعداد میں کتابیں شائع ہوئی چند کتابوں کے نام یہ ہیں ایکلپسس آف دا سن اینڈ مون نائنٹین تھرٹی سیون ایف ڈبلیو ڈائسن اکلپس فینامنا ان ایسٹرانمی 1969 سکسٹی نائن بائی ایف لنگ اکلپسس ان دا سیکنڈ ملینیم بی سی نائنٹین ففٹی فور بائی جی وین برگ انسانی تاریخ میں گرہن کے تعلق سے تین دور ہیں گرہن کی تاریخ کا پہلا دور وہ ہے جبکہ اس معاملے میں توہماتی عقائد کا رواج تھا گرہن کا دوسرا دور اسلام کے ذریعے انسان کے علم میں آیا گرہن کی تاریخ کا تیسرا دور وہ ہے جو موجودہ زمانے میں دوربین کی ایجاد سولہ سو آٹھ عیسوی کے بعد شروع ہوا اسلام نے گرہن کے تعلق سے جو بات بتائی اس کے مطابق گرہن کا تعلق نہ توہمات سے ہے اور نہ صرف ایک مادی نوعیت کا فلکیاتی واقعہ ہے بلکہ وہ خالق کائنات کے باشعور تخلیقی نظام کا ایک حصہ ہے وہ خدا کی قدرت کاملہ کا ایک مظہر ہے وہ انسان کے لیے خداوند عالم کا ایک تعارف ہے گرہن خاموش زبان میں خدا کی حکیمانہ تخلیق کا اعلان کر رہا ہے ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادِ ابراہیم مدینہ میں پیدا ہوئے ڈیڑھ سال کی عمر میں شوال دس ہجری چھ سو عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا اتفاق سے اسی دن سورج گرہن پڑا قدیم توہماتی رواج کے مطابق مدینہ کے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ سورج گرہن پیغمبر کے بیٹے کی موت کی وجہ سے ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناپسند ہوئی آپ نے لوگوں کو جمع کر کے تقریر کی آپ نے فرمایا ان نشمس ولقمر لائق صفان لموتی احادن ولا الحیاتی ولاکنہ ہما آیاتان آیات اللہ فعیدایتمحا فصل صحیح البخاری حدیث نمبر ایک ہزار بیالیس یعنی سورج اور چاند میں کسی انسان کی موت سے گرہن نہیں لگتا نہ ہی کسی کی زندگی سے وہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں جب تم ایسا دیکھو تو نماز پڑھو چاند گرہن اور سورج گرہن خدا کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں یہ کوئی سادہ بات نہیں یہ دراصل اس معاملے کے اصل معنوی پہلو کی طرف اشارہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند گرہن اور سورج گرہن جس طرح ہوتا ہے اس پر غور کیا جائے تو وہ آدمی کے لیے خدا کی دریافت کا ذریعہ بن جائے گا سادہ طور پر فلکیاتی نشانی کے بجائے زیادہ گہرے معنوں میں خدائی نشانی ثابت ہوگا چاند گرہن یا سورج گرہن ایک انوکھا تخلیقی موجوزہ ہے اس کے پیچھے خالق کائنات کی موجوزانہ سناعی نظر آتی ہے جیسا کہ عرض کیا گیا گرہن اس وقت پیش آتا ہے جبکہ تین خلائی اجسام زمین چاند سورج گردش کرتے ہوئے ایک سیدھ میں آ جائیں چینوں کے سائز میں بہت زیادہ فرق ہے چاند کو اگر سرسوں کے دانے کے برابر سمجھا جائے تو اس کے مقابلے میں زمین فٹ بال کے برابر ہوگی اور سورج ہمالیہ پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا ہوگا یہ تین مختلف سائز کے اجسام حرکت کرتے ہوئے ایسے تناسب سے ایک سیدھ میں آ جاتے ہیں کہ زمین سے دیکھنے والا ان کو یکساں سائز میں دیکھنے لگے جب تینوں کے درمیان چاند ہو تو سورج گرہن واقع ہوگا اور جب ان کے درمیان زمین ہو تو چاند گرہن واقع ہوگا یہ وسیع خلا میں ایک انتہائی انوکھی پوزیشننگ کا معاملہ ہے اٹ از یہ یونیکلی ویل کیلکولیٹیڈ پوزیشننگ آف تریم موونگ باڈیز ہیلی ان ایکول ان ان دا ویسٹ اسپیس گرہن یعنی اکلپس اس وقت واقع ہوتا ہے جب کہ وسیع خلا کے تین اجرام زمین چاند سورج انتہائی متناسب دوری کے ساتھ بالکل ایک سیدھ میں آ جائیں یہ ایک انتہائی حیرت ناک ظاہرہ ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے پیڈیا بریٹانیکا کے مقالہ نگار نے لکھا ہے ایک انتہائی غیر معمولی توافق کی بنا پر سورج اور چاند کا سائز اور دوری ایسے ہو جاتے ہیں کہ زمین سے بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے گویا کہ دونوں بالکل برابر ہوں بہ یہ ریمارکیبل کو انسیڈنس دا سائزز اینڈ ڈسٹینس of the sun and moon آر سچ دٹ دے اپیئر ایز ویری ای پی بی ویلیوم سکس گرہن کے اس عجیب واقعے کو مقالہ نگار نے محض اتفاق کو یعنی انسیڈنس قرار دیا ہے مگر یہ بالکل غیر منطقی بات ہے اس قسم کا نادر اتفاق اول تو ممکن نہیں اور بالفرض اگر ایسا ہو جائے تو وہ بمشکل ایک بار ہو سکتا ہے لیکن فلکیاتی تاریخ بتاتی ہے کہ گرہن کا یہ واقعہ لاکھوں برس سے اسی طرح پابندی یعنی ریگولیرٹی کے ساتھ ہر سال پیش آ رہا ہے اس قسم کی کامل باضابطگی ہرگز اتفاقاً نہیں ہو سکتی یقینی طور پر وہ ایک قادر مطلق ہستی کی مسلسل کار فرمائی کے باعث ہی ممکن ہے اتفاق کا لفظ اس حیرت ناک فلکیاتی ظاہرے کی توجہ کے لیے آخری حد تک ناکافی ہے گرہن خلا میں پیش آنے والے ان بے شمار معجزاتی واقعات میں سے ایک ہے جن کے بارے میں قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں کا تقدیر العزی ذیل سورہ نمبر چھتیس آیت اڑتیس یعنی یہ عزیز اور علیم خدا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے دٹ از دا ڈسپوزیشن آف دا آلمائیٹی دا آل نوئنگ وسیع خلا میں بے شمار اجزاء ہیں یہ تمام اجزاء مکمل طور پر خداوند عالم کے کنٹرول میں ہیں سیاروں اور ستاروں کی گردش انتہائی حد تک خدا کے مقرر ضابطے کی پابندی میں ہوتی ہے شمسی نظام اسی کا ایک نمونہ ہے جس کے اندر ہماری زمین واقع ہے یہ نظام اپنی خاموش زبان میں اعلان کر رہا ہے کہ اس کائنات کا ایک خادر مطلق خدا ہے جو وسیع خلا میں ان پر کامل کنٹرول کیے ہوئے ہیں انہی معجزاتی واقعات میں سے ایک گرہن کا واقعہ ہے سورج گرہن اور چاند گرہن ہمارے قریبی مشاہدے کی چیزیں لوگ اس کو عجوبے کے طور پر یا زیادہ سے زیادہ ایک فلکیاتی کورس کے طور پر دیکھتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے الفاظ میں وہ خدا کی ایک عظیم نشانی ہے اسی لیے اسلام میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب گرہن واقع ہو تو لوگ خدا کی عبادت کریں اس عبادت کو صلاحت قصوف اور صلاط خصوف کہا جاتا ہے گرہن کے وقت خدا کی عبادت کرنا اس بات کا اعتراف ہے کہ گرہن ایک خدائی ظاہرہ ہے نہ کہ محض ایک فلکیاتی ظاہرہ سائنس سادہ طور پر عالم حقائق کے مطالعے کا نام ہے قرآن میں یہی صفت اہل ایمان کی بتائی گئی ہے کہ وہ زمین و آسمان کی بناوٹ پر غور کرتے ہیں آل عمران ایک اس اعتبار سے ایک سائنسدان وہی کام کرتا ہے جو ایک مومن کرتا ہے تاہم دونوں میں بہت بڑا فرق ہے سائنسدان کا عمل صرف تحقیق کے لیے ہوتا ہے اور مومن کا عمل عبرت کے لیے سائنسدان کے پیش نظر علم برائے علم ہوتا ہے اور مومن کے پیش نظر علم برائے مقصد سائنسدان اضافہ علم پر مطمئن ہوتا ہے اور مومن اضافہ ایمان پر اسلام پندرہویں صدی میں ارسالہ اگست دو سترہ مولانا وحید الدین خان
1: صفحہ نمبر چھبیس کشتی نوح کی
0: دریافت حضرت نوح ابتدائی دور کے پیغمبر ہیں وہ عراق کے علاقہ میسوپوٹامیہ میں مبوس ہوئے تھے لمبی مدت تک دعوت و تبلیغ کے باوجود بہت کم لوگ ان پر ایمان لائے یہاں تک کہ ایک عظیم طوفان کے ذریعے پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا اس وقت اللہ کے حکم سے حضرت نوح نے ایک بڑی کشتی بنائی حضرت نوح نے اس کشتی میں اس وقت کے تمام اہل ایمان کو بٹھایا طوفان میں بہتی ہوئی یہ کشتی آخر کار مشرقی ترکی کے پہاڑ ارارات پر ٹہر گئی اس کے بعد اس میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ کشتی سے نکل کر مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے یہ واقعہ پانچ ہزار سال پہلے کا ہے قرآن میں بتایا گیا تھا کہ یہ کشتی محفوظ رہے گی اور بعد کے زمانے میں دریافت ہو کر لوگوں کے لیے نشانی یعنی سائن بن جائے گی سورہ القمر میں حضرت نوح کے تذکرے کے بعد یہ آیت آئی ہے ولقت ترکنا آیت فہل میں مدکر نمبر چوپن آیت پندرہ یعنی ہم نے اس کشتی کو نشانی کے لیے چھوڑ دیا پھر کوئی ہے سوچنے والا یہی بات سورہ القبوت میں ان الفاظ میں آئی ہے وجال آیتمین سورہ نمبر انتیس آیت پندرہ یعنی پھر ہم نے اس کشتی کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا انیسویں صدی کے آخر میں جب ہوائی پرواز کا زمانہ آیا تو کچھ لوگوں نے ارارات پہاڑ کے اوپر پرواز کرتے ہوئے برف کے ذخائر یعنی گلیشیئر کے اندر چھپی ہوئی ایک کشتی کے آثار دیکھے لیکن بار بار کوشش کے باوجود اس معاملے میں کچھ زیادہ معلومات حاصل نہ ہو سکیں اکیسویں صدی میں جب گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں برف کے ذخائر یعنی گلیشیئر پگھلنے لگے تو ہوائی پرواز کے دوران معلوم ہوا کہ کوہ ارارات پر ایک پوری کشتی موجود ہے اس کے بعد وہاں چین اور ترکی کے مسیحیوں کا ایک گروپ پہنچا انہوں نے جدید آلات کی مدد سے کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے مذکورہ کشتی کی عمر معلوم کی اب معلوم ہوا کہ یہ کشتی عین اسی زمانے کی ہے جب کہ یہاں طوفان نوح آیا اس دریافت کی رپورٹ میڈیا میں آ چکی ہے نئی دہلی کے انگریزی اخبار ٹائمس آف انڈیا 28 اپریل 2010 میں اس کی تفصیل حزب ذیل الفاظ میں شائع ہوئی ہے ہانگ کانگ اے گروپ آف چائنیز اینڈ ٹرکش ایوینجلیکل ایکسپلور سیڈ دے بلیو دے مے ہیو فاؤن نوز آرک فور تھاؤزن میٹرس اپ ماؤنٹین انٹر کی دا ٹیم سے They recovered wooden specimens from a structure on Mount Ararat in eastern Turkey that carbon dating proved was 4,800 years old. Around the same time, the ark is said to have been afloat, it's not 100% that it is nose Ark, but we think it is 99.9%, that this is it. Young Wing Chun, a Hong Kong documentary filmmaker and member of the 15 strong team from Noh's Ark Ministry's International said, The structure had several compartments, some with wooden beams, which were believed to house animals, he said. The group of archaeologists ruled out an established human settlement on the grounds that one had never been found above. تھری تھاؤزنڈ فائیو ہنڈریڈ ان دا وسینٹی قرب قیامت کی نشانیوں میں غالباً یہ سب سے زیادہ واضح نشانی ہے. انسان ہزاروں سال سے لکڑی کی کشتی بنا رہا ہے قدیم زمانے کی کشتیوں میں سے اب کوئی بھی کشتی دنیا میں محفوظ نہیں کیونکہ لکڑی کچھ دنوں کے بعد فطری طور پر بوسیدہ ہو کر ختم ہو جاتی ہے کشتیوں کی تاریخ میں حضرت نوح کی کشتی ایک ایکسپشن ہے اس استثناء کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو تھا صرف اللہ کو معلوم تھا کہ یہ کشتی طوفان سے بہتی ہوئی پہاڑ کے اوپر پہنچ جائے گی پھر فطری عمل کے تحت وہ گلیشیر کے نیچے دب جائے گی اور اس طرح وہ محفوظ رہے گی یہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ بیسویں صدی کے آخر میں گلوبل وارمنگ کا معاملہ پیش آئے گا اور پہاڑ کے اوپر برف پگھلنا شروع ہو جائے گی یہاں تک کہ کشتی نوح صاف دکھائی دینے لگے گی اکیسویں صدی میں کشتی نوح کا سامنے آ جانا اس بات کی علامت ہے کہ جس طرح پانچ ہزار سال پہلے ایک بڑے طوفان کے ذریعے اس وقت کی آبادی ختم ہو گئی تھی اسی طرح اب ایک اور زیادہ بڑا طوفان آنے والا ہے جس میں تمام انسان ختم ہو جائیں گے اور صرف وہ لوگ بچیں گے جن کو اللہ اپنی جنت میں آباد کرنے کے لیے منتخب کرے اور رسالہ اگست دو ہزار سترہ مولانا وحید الدین
1: خان صفحہ نمبر اکتیس کو بد
0: کی تمیز امریکہ میں ایک انٹرنیشنل سائنسی ادارہ قائم ہے اس ادارے کا مقصد بچوں کے معاملات کی سہنسی تحقیق کرنا ہے اس ادارے کا نام یہ ہے انفن کاگنیشن سینٹر اے ایل یونیورسٹی کینیٹکٹ اس ادارے کے تحت حال میں ایک ریسرچ ہوئی ہے یہ ریسرچ نفسیات کے پروفیسر پال بلوم کی رہنمائی میں ہوئی ہے اس ریسرچ کے نتائج اخبارات میں شائع ہوئے اس کی تفصیل انٹرنیٹ پر دیکھی جا سکتی ہے اگلے صفحے پر اس ریسرچ کا وہ خلاصہ شائع کیا جا رہا ہے جو نئی دہلی کے انگریزی اخبار ٹائمس آف انڈیا گیارہ مئی دو ہزار دس میں چھپا ہے قدیم زمانے سے یہ تصور چلا رہا تھا کہ انسان کی فطرت میں نیک اور بد کی تمیز موجود ہے یہ بات قرآن کی ایک آیت میں اس طرح بیان ہوئی ہے ف فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا سورہ نمبر اکانوے آیت آٹھ موجودہ زمانے میں مغرب میں کچھ مفکرین پیدا ہوئے جنہوں نے اس کے برعکس نظریہ پیش کیا مثال کے طور پر سگمنڈ فرائڈ وفات انیس وغیرہ ان لوگوں نے اپنے خود ساختہ نفسیاتی مطالعے کے حوالے سے بتایا کہ انسان کی فطرت پیدائشی طور پر ایک سادہ پلیٹ کی مانند ہوتی ہے اس کے اندر کسی چیز کو اچھا اور کسی چیز کو برا سمجھنے کا کوئی شور موجود نہیں ہوتا اس قسم کا شور تمام تر سماج کے اثر یعنی سوشل کنڈیشننگ سے پیدا ہوتا ہے بیسویں صدی میں یہی نظریہ تعلیم یافتہ طبقے پر چھایا رہا مگر اکیسویں صدی میں جو نفسیاتی تحقیقات ہوئی ہیں انہوں نے اس نظریے کو بے بنیاد ثابت کر دیا ہے اس تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ انسان اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہے کیونکہ جب وہ کوئی خلاف عدل کام کرتا ہے تو وہ اپنے شور فطرت سے انحراف کر کے ایسا کرتا ہے انسان کا اخلاقی احساس اس کی داخلی فطرت پر مبنی ہے وہ محض خارجی اثرات کا نتیجہ نہیں اس طرح اس معاملے میں مذہبی نقطہ نظر دوبارہ تاریخ میں واپس آ گیا ہے انفینٹس کین میک ویلیو ججمنٹس فینڈس امیریکن ریسرچ Contrary to the Freudian theory that humans start their lives with a moral blank slate, children may be born with the ability to tell good from bad. According to a new study, newly born babies apparently start making moral judgments by the time they are six months old claims a team of psychologists at the Infant Cognition Center at AL University in Connecticut the scientists used the ability tell helpful from unhelpful behavior as an indication of moral judgment. Infants can even act as judge and jury in the universe, in the nursery. Researchers who asked one-year-old babies to take away treats from a naughty. Pappet found they were sometimes also learning over and smacking the figure on the head. As part of the study, they conducted multiple tests on infants less than a year old. Firstly, an animated film of simple geomet- geometric shapes was screened for the kids to watch it showed a red ball with eyes trying to climb a hill. A yellow square helped pushing it up while a green triangle force triangle forced it back down later the children were asked to choose between the good guy square and the bad guy triangle in 80% of the cases, the infants chose the square over the triangle. In a second study, the children were shown a toy dog trying to open a box. One teddy bear helped him, while another sat on it to stop him. Getting inside, the observers found that most babies op- opted for the friendly teddy bear. To further confirm that the babies were responding to niceness and naughtiness, the scientists devised another test. A toy cat played with a ball while a cuddly rabbit-puppet stood on either side. When the cat lost the ball, the rabbit on the right side returned it to him, while the rabbit on the left side picked him. picked it up, and ran away with it. The children were asked to handle anyone, one pappet. Most picked the naughty rabbit and smacked it on the head. Paul Bloom, Professor of Psychology who led the study. Said, the research counters theories of psychologists such as Sigmund Freud who believed humans begin life as amoral animals and William James who described a baby's mental life as one great blooming buzzing confusion there is a growing body of scientific evidence that supports the idea that perhaps some sense of good and evil is bred in the bone. The Times quoted Bloom as saying, Kaylee Hemlin, author of the Team's Infant Morality Report said, we spend a lot of time worrying about teaching the difference between good guys and bad guys in the world but this might be something that infants come to the world with Peter Willets a lecturer in psychology at Dundee University said you cannot get inside the mind of the baby you cannot ask them you have to go on what most attracts their attention we now know that in the first six months babies learn things much quicker than we thought possible what they are born with and what they learn is difficult to divide he added the times of india new delhi page 17 may 11 2010 ar-risala agas 2017 maulana vahiduddin khan safa number
1: 33 دور شرک دور الحاط
0: مذہبی نقطہ نظر سے تاریخ کے دو دور ہیں دور شرک دور الحاد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے ہزاروں سال تک دنیا میں شرک یعنی پالیتھیزم کا غلبہ تھا موجودہ زمانہ عمومی تقسیم کے اعتبار سے الحاد یعنی ایتھیزم کا زمانہ ہے تاہم الحاد انکار مذہب کا نظریہ ہے جب کہ سیکولرزم مذہب کے بارے میں عملاً ناطرفداری داری کا نظریہ دور شرک اور دور الحاد کے درمیان ایک چیز مشترک ہے اور وہی چیز ہے جس کو قرآن کی درج ذیل آیت میں خرس کہا گیا ہے قال العشہ اور رحم نمََ ابن مَم بدمن علم انََ الخرسون سورہ نمبر تریالیس آیت بیس یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے ان کو اس کا علم نہیں ان کو اس کا کوئی علم نہیں وہ محض اٹکل سے بات کر رہے ہیں خرض کا لفظی مطلب ہے اٹکل سے بات کرنا اس سے مراد دراصل چیزوں کی قیاسی تعبیر یعنی اسپیکیولیٹو انٹرپریٹیشن ہے قدیم زمانے میں مشرقین نے یہی غلطی کی تھی انہوں نے یہ کیا کہ فطرت کا جو ظاہرہ ان کو بڑا یعنی گریٹ نظر آیا اس کو انہوں نے الٰہ یعنی گاڈ کا درجہ دے دیا یہی چیز ہے جس کی طرف قرآن میں ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے ہادا ربی ہادہ اکبر سور نمرچھے آیت اٹہتر یعنی یہ میرا رب ہے یہ سب سے بڑا ہے موجودہ زمانے میں سائنس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اس قدیم متھ کو توڑ دیا سائنس نے اپنے تجربات کے ذریعے ثابت کیا کہ جن چیزوں کو انسان نے خدا سمجھ لیا تھا ان کے اندر کوئی خدائیت یعنی ڈیوینیٹی نہیں ہے تمام چیزیں صرف فطرت یعنی نیچر کے اجزا ہیں با الفاظ دیگر کائنات کی تمام چیزیں صرف مخلوق ہیں وہ کسی بھی درجے میں خالق نہیں مشرکانہ کلچر کے نظریاتی خاتمے کا آخری دن بیس جولائی انیس سو انہتر تھا جبکہ امریکی ایسٹروناٹ نیل آم اسٹرانگ چار روزہ خلائی سفر طے کر کے چاند تک پہنچا اور چاند کی سطح پر اس نے اپنا قدم رکھ دیا ارسالہ اگست دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر پینتیس الہات کا دور شرک کا مطلب ہے کسی غیر خدا کو خدا کا شریک یعنی پارٹنر قرار دے کر اس کی تعظیم یا عبادت کرنا موجودہ زمانے میں جب شرک کا دور ختم ہوا تو اس کے بعد یہ ہونا چاہیے تھا کہ دنیا میں توحید کا دور آ جائے لیکن اس وقت اہل مغرب دنیا کے فکری قائد بنے ہوئے تھے اور جیسا کہ معلوم ہے قرون وسطیٰ یعنی مڈل ایجز کے زمانے میں مغرب کے اہل علم اور چرچ کے درمیان شدید ٹکراؤ ہوا اس ٹکراؤ کی تفصیل جان ولیم ڈرے پر کی درج ذیل کتاب میں دیکھی جا سکتی ہے ہسٹری آف دا کانفلک بٹوین ریلیجن اینڈ سائنس قرون وسطیٰ کے بعد یورپ میں انیسویں صدی میں جدید الحادی فکر کا دور آیا یہ دور کسی علمی تحقیق کا نتیجہ نہ تھا بلکہ وہ تمام تر رد عمل یعنی ریاکشن کے نتیجے میں پیش آیا اس زمانے میں علمی تحقیق کا معیار یہ قرار پایا کہ وہ تمام تر سیکولر انداز میں ہو یعنی خدا کو حذف کر کے واقعات کی توجیح کرنا اس طرز فکر کے نتیجے میں وہ غیر مذہبی فلسفہ پیدا ہوا جس کو الحاد یعنی ایتھیزم کہا جاتا ہے انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے ایک توجی طلب حیوان یعنی ایکسپلینیشن سیکنگ انیمل ہے قدیم مشرکانہ دور میں یہ توجیح قیاسی بنیاد پر کی جاتی تھی موجودہ ملحدانہ دور میں یہ توجہ علمی تحقیق کے نام پر کی جانے لگی اس نئے دور میں مغربی دنیا میں بہت سے مفکر پیدا ہوئے جو خدا کو حذف کر کے حیات اور کائنات کی توجیح کرتے تھے اس طریق تحقیق کے نتیجے میں ایک نیا دور پیدا ہوا مزید یہ کہ اسی دور میں پرنٹنگ پریس بھی وجود میں آیا پہلے کتابیں محدود طور پر ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں اب وہ چھپ کر عمومی طور پر پھیلنے لگی اس طرح یہ ہوا کہ جدید الحاط مطبوع کتابوں میں منتقل ہو کر تمام دنیا کے فکر پر چھا گیا جدید ملحدانہ دور میں جو مفکرین پیدا ہوئے اور ان کے ذریعے جو غیر مذہبی طرز فکر وجود میں آیا اس کے پیچھے بہت سے ذہن کار فرما تھے تاہم علامتی طور پر چار افراد کو اس معاملے میں بنیادی اہمیت حاصل ہے ان چار افراد نے انسانی تاریخ کو ایک نیا رخ یا الحادی رخ دیا ان کے نام یہ ہیں آئیزک نیوٹن چارلز ڈارون سیگمنٹ فرائڈ کال مارکس نمبر ایک آئیزک نیوٹن فرام ڈیوائن انٹرپریٹیشن ٹو میکانیکل انٹرپریٹیشن نمبر ٹو چارلس ڈارون from special creation to natural selection number 3 sigmund freud from harnessing desires to following desires number 4 karl marx from duty conscious society to right conscious society number 1 british scientist isaac newton وفات سترہ سو ستائیس اصلاً صرف ایک سائنسداں تھا اس کا موضوع تھا مادی دنیا میں حرکت یعنی موشن کی توجی کرنا اس نے دریافت کیا کہ مادی دنیا میں حرکت کا نظام میکانیکل قوانین یعنی میکانیکل لاس کے تحت ہوتا ہے مثلاً شمسی نظام میں سیاروں کی گردش کا قانون نیوٹن کی دریافت کا کوئی تعلق مذہبی عقائد سے نہ تھا لیکن ملحد مفکرین نے اس دریافت کو الحاط کے حق میں استعمال کیا انہوں نے کہا کہ اگر واقعات فطری اسباب کے تحت پیش آتے تو وہ فوق فطری سبب کے تحت نہیں ہو سکتے ایف ایونٹس آر ڈیو ٹو نیچرل کاز دے آر یہ استدلال بلا شبہ ایک غیر منطقی استدلال تھا کیونکہ نیوٹن کی تشریح جس چیز کو بتا رہی تھی وہ صرف ظاہری سبب تھا اس کے بعد بھی یہ سوال تھا کہ اسباب کے پیچھے مصب یعنی کاز آف دا کازیز کون ہے اس معاملے میں ملحدین کا استدلال تمام تر ایک مغالتے پر مبنی تھا وہ کوئی سائنسی استدلال نہ تھا لیکن ملحد مفکرین کی یہ توجیح وقت کے ذوق کے مطابق تھی اس لیے وہ عمومی طور پر پھیل گئے نمبر دو چارلس ڈاروین وفات اٹھارہ سو بیاسی کا ارتقائی نظریہ بنیادی طور پر انتخاب طبعی یعنی نیچرل سلیکشن کے اصول پر مبنی ہے ڈاروین نے اور اس کے ساتھیوں نے اپنی کتابوں کے ذریعے تاثر دیا کہ ارتقاء یعنی ایولیوشن کا یہ نظریہ ایک سائنسی نظریہ ہے مگر علمی تعریف یعنی ڈیفینیشن کے مطابق ارتقا کا نظریہ ہرگز سائنسی نظریہ یعنی سائنٹیفک تھیری نہ تھا وہ صرف قیاسی نظریہ یعنی اسپیکولیٹو تھیری کی حیثیت رکھتا تھا مگر وقت کے عمومی ذوق کی بنا پر حیاتیاتی ارتقاء کے اس نظریے کو عام مقبولیت حاصل ہو گئی یہ سمجھ لیا گیا کہ حیاتیاتی مظاہر کی توجہ کے لیے اب خالق کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں خالق کے وجود کو مانے بغیر تمام حیاتیاتی مظاہر کی توجہ ممکن ہے مگر یہ صرف ایک مغالطہ تھا سائنس کی مزید دریافتوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ارتقاء کا یہ نظریہ علمی اعتبار سے بالکل بے بنیاد ہے سائنس کی جدید دریافت بتاتی ہے کہ فطرت میں کامل درجے کی ذہین ڈیزائن یعنی انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے اس دریافت نے علمی طور پر نظریۂ ارتقاء کا خاتمہ کر دیا ہے کیونکہ ذہین ڈیزائن ایک ذہین ڈیزائنر یعنی انٹیلیجنٹ ڈیزائنر کی موجودگی کو ثابت کرتی ہے وہ بے شعور قسم کے انتخاب طبعی کا نتیجہ نہیں ہو سکتی نمبر تین سگمنٹ فرائڈ وفات انیس سو انتالیس کا نظریہ یہ تھا کہ انسان کی ذہنی ترقی اس طرح ممکن ہے کہ اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے کہ وہ اپنی خواہشوں کو بے روک ٹوک پورا کر سکے فرائڈ کے اس نظریے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذہبی تصور کے مطابق حرام و حلال کی پابندیاں ختم ہو گئی انسان آزاد ہو گیا کہ وہ خود اپنی خواہش کے تحت جو چاہے کرے اور جو چاہے نہ کرے لیکن بات کی تحقیقات سے یہ ثابت ہوا کہ فرائٹ کا یہ نظریہ ایک غیر فطری نظریہ ہے چنانچہ وہ انسان کی ذہنی ترقی میں معنی ہیں نہ کہ مددگار نفسیات کا جدید مطالعہ بتاتا ہے کہ انسان کی ذہنی ترقی چیلنج کے ذریعے ہوتی ہے نہ کہ بے قید آزادی کے ذریعے مذہب کے عائد کردہ اخلاقی پابندیاں ایک چیلنج کی حیثیت رکھتی ہیں اس چیلنج کے ذریعے انسان کے اندر تخلیقی فکر یعنی کریٹو تھنکنگ پیدا ہوتی ہے اس طرح انسان اپنی توانائی کے زیاد سے بچتے ہوئے ذہنی ترقی کے راستے پر سفر کرتا رہتا ہے نمبر چار کال مارکس وفات اٹھارہ سو نے زندگی کا جو فلسفہ دیا وہ اپنی عملی تدبیر کے اعتبار سے یہ تھا اقتصادی ذرائع کو انفرادی کنٹرول سے نکال کر سماجی کنٹرول میں دے دیا جائے مارکس کے نزدیک انسانی حقوق کے تحفظ کا یہی واحد راستہ تھا مگر عملی تجربے کے لحاظ سے اس فلسفے کا مطلب یہ تھا کہ تمام اقتصادی ذرائع کو اسٹیٹ کے کنٹرول میں دے دیا جائے اس نظریے کا مقصد بظاہر غیر طبقاتی سماج یعنی کلاس لیس سوسائٹی پیدا کرنا تھا مگر عملاً اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دو شدید قسم کے متحرک طبقے پیدا ہو گئے اس نظریے سے دو بڑی برائیاں پیدا ہوں گی ایک یہ کہ مسابقت یعنی کمپٹیشن کا ختم ہو جانا جو کہ تمام ترقیوں کے لیے فطری محرک کی حیثیت رکھتا ہے دوسری برائی جو اشتراکی نظریے کے تحت پیدا ہوئی وہ یہ کہ لوگ عمومی طور پر رائٹ کانشیس بن گئے جب کہ کسی سوسائٹی کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ اس کے افراد ڈیوٹی کانشیس ہوں یہاں پہنچ کر طبقاتی کشمکش نے ایک ایسی صورت اختیار کر لی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں کیونکہ زندگی میں ڈیوٹی کا تعین ہو سکتا ہے لیکن رائٹ کا کوئی تعین نہیں الرسالہ اگست دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر چھتیس خلاصہ کلام قدیم دور شرک کا بگاڑ یہ تھا کہ وہ خدا اور بندے کے درمیان تعلق کو صحیح بنیاد پر قائم کرنے میں مانع بن گیا انسان کو یہ کرنا تھا کہ وہ اپنی سوچ کو اور محبت اور خوف کے جذبات کو مکمل طور پر خدا سے وابستہ کرے اسی کا نام توحید ہے اور اسی توحید سے انسان کے اندر تمام اعلی صفات پیدا ہوتی ہیں لیکن مشرکانہ کلچر نے خدا کے شرکا یعنی پارٹنرز قرار دے کر انسان کو اس کے مرکز اصلی سے ہٹا دیا نتیجہ یہ ہوا کہ انسان اپنے مطلوب ارتقاء سے محروم ہو کر رہ گیا انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے ایک مرکز وابستگی چاہتا ہے انسان کی اس فطری طلب کا مرجع صرف ایک ہے اور وہ اس کا خالق ہے بندے کا خالق سے تعلق قائم ہونا ایسا ہی ہے جیسے بجلی کے بلب کا پاور ہاؤس سے تعلق قائم ہونا شرک کی برائی یہ تھی کہ اس نے انسان کی اس طلب کے لیے اس کو ایک غیر واقعی بدل یعنی فالس سبسٹیٹوٹ دے دیا اس بنا پر ایسا ہوا کہ انسان کو اس کی فطری طلب کا مرکز نہیں ملا اور نتیجتاً انسان اپنی شخصیت کے اس ارتقاء سے محروم ہو گیا جو اس کے لیے پیدائشی طور پر مقدر تھا جدید الحاد کے دور میں دوبارہ انسان ایک اور اعتبار سے اسی محرومی کا شکار ہو گیا قرآن میں بتایا گیا ہے کہ انسان کو علم قلیل دیا گیا ہے السراء آیت پچاسی. انسان کے لیے آزادی بہت اچھی چیز ہے لیکن انسان اپنی فطری ساخت کے اعتبار سے کامل آزادی کا تحمل نہیں کر سکتا انسان کے لیے حقیقت پسندی یہ ہے کہ وہ اپنی اس محدودیت یعنی لمیٹیشن کو جانیں اور مقید آزادی یعنی گائیڈڈ فریڈم پر راضی ہو جائے جدید الحاد نے آزادی کو خیر مطلق یعنی سمم بونم قرار دے کر انسان کو اس کی فطرت کے راستے سے ہٹا دیا یہی وجہ ہے کہ بظاہر ہر قسم کی ترقیوں کے باوجود انسان اس اہم ترین چیز سے محروم ہو گیا جس کو ذہنی سکون یعنی پیس اف مائنڈ کہا جاتا ہے سائنس کے میدان میں مسلمانوں کے پچھڑے پن کی وجہ اگر مختصر طور پر بتانی ہو تو وہ صرف ایک ہوگی مسلمانوں میں سائنسی شعور نہ ہونا ہندوستان کا زمیندار طبقہ جدید تجارت میں پیچھے کیوں ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر تجارتی شعور موجود نہ تھا یہی واقعہ سائنس کے سلسلے میں مسلمانوں کے ساتھ پیش آیا ایک یا ایک سے زیادہ اسباب کی بنا پر مسلمانوں کے اندر جدید دور میں سائنسی شعور پیدا نہ ہو سکا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سائنس کی تعلیم کی طرف توجہ نہ دی اور اگر توجہ دی بھی تو ادھوری شکل میں رسالہ اگست دو سترہ مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر انتالیس
1: دور مواصلات
0: قرآن کی سر بنی اسرائیل میں ایک آیت آئی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ سورہ نمبر سترہ آیت ستر یعنی ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی اور ہم نے ان کو خشکی اور دریا میں سوار کیا اس دنیا میں موجود تمام حیوان اپنے پیروں کے ذریعے سفر کرتے ہیں چڑیا کا سفر اپنے پر کے ذریعے ہوتا ہے انسان کی ایک امتیازی خصوصیت ہے کہ وہ خارجی سواری کے ذریعے اپنا سفر کر سکتا ہے موجودہ زمانے میں جدید مواصلات یعنی ماڈرن کمیونیکیشن کی ایجاد نے سواری یعنی ٹرانسپورٹیشن کے تصور کو بہت بڑھا دیا ہے آج کے انسان کے لیے یہ ممکن ہو گیا ہے کہ وہ جسمانی حمل و نقل یعنی فزیکل ٹرانسپورٹیشن سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرے اور اسی کے ساتھ افکار کے حمل و نقل یعنی ٹرانسپورٹیشن آف آئیڈیاز کو بھی نہایت سرات رفتار سے انجام دے سکے قرآن کی مذکورہ آیت میں براہ راست طور پر صرف حیوانی مواصلات کا ذکر ہے مگر بالواسطہ طور پر اس میں ہر قسم کے مواصلات بشمول مواصلات بذریعہ ٹیکنالوجی کا اشارہ موجود ہے آدمی اگر اس آیت کو اس کے توسیع مفہوم ایکسٹینڈڈ میننگ کے ساتھ پڑھے تو یہ آیت اس کے لیے کائناتی معرفت کا ذریعہ بن جائے گی اس آیت میں وہ اللہ کی کائناتی نعمت کو دریافت کرے گا یہ ایک آیت اس کے لیے بلین ٹریلین سے بھی زیادہ معانی کا خزانہ بن جائے گی قرآن معروف معنوں میں کوئی معلوماتی کتاب نہیں لیکن قرآن کے اندر وہ تمام معلومات موجود ہیں جن کا تعلق معرفت سے ہے یہ معلومات زیادہ تر اشارات کی صورت میں ہیں عنایتوں پر غور کر کے ان کے اندر چھپے ہوئے معنی کو دریافت کیا جا سکتا ہے یہی وہ تدبر اور تفکر ہے جس سے معرفت میں اضافہ ہوتا ہے یہی وہ چیز ہے جو آدمی کے ایمان کو یقین کے درجے تک پہنچا دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن میں تدبر کو نصیحت سرسعد آیت انتیس کا ذریعہ بتایا گیا ہے اور اگست اگس ہزار
1: مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر 41 کوشیدہ جنت قرآن میں ہے کہ جو
0: لوگ ایمان والی زندگی گزاریں ان کے لیے آخرت میں جنت کا انعام ہے اس سلسلے کی ایک آیت یہ ہے فل تالمن قرتی سورہ نمبر بتیس آیت سترہ تو کسی کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں کے لیے ان کے اعمال کے سلے میں آنکھوں کی کیا ٹھنڈک چھپا رکھی گئی ہے اس آیت میں اخفیہ یا لہم کا لفظ بہت بامانہ ہے اس کا لفظی مطلب ہے ان کے لیے چھپا کر رکھنا یعنی كیپٹ ہیڈن فار دیم اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت مستقبل میں بنائی جانے والی دنیا نہیں ہے بلکہ آج ہی بنائی ہوئی موجود ہے جس طرح ہماری زمین ایک بال موجود دنیا ہے اسی طرح جنت ایک ایسی دنیا ہے جو بال موجود ہے سیارہ عرض کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ شمسی نظام یعنی سولر سسٹم کا ایک سیارہ ہے جو ہمارے لیے بذریعہ دوربین یعنی ٹیلی اسکوپ قابل مشاہدہ ہے لیکن جنت اس طرح ہمارے لیے قابل مشاہدہ نہیں کسی بھی دوربین کے ذریعے ہم جنت کو دیکھ نہیں سکتے البتہ سائنسی دریافت نے ہمارے لیے ایک قیاس کا موقع فراہم کیا ہے سائنسی دریافت یہ کہتی ہے کہ اسپیس کا بڑا حصہ ڈارک میٹر کی صورت میں ہے یعنی وہ اسپیس میں موجود ہے لیکن ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے اب جنت پر یقین کرنے کے لیے یہ قیاس قائم کیا جا سکتا ہے کہ جنت کی دنیا غالباً ڈارک میٹر کے درمیان اسپیس میں کسی مقام پر چھپی ہوئی موجود ہو قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز جوڑے کے شکل میں پیدا کی گئی ہے از آیت انچاس اس میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہماری زمین کا بھی ایک جوڑا یعنی پیر ہے اسی سے یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ دوسری دنیا موجودہ زمین کی تکمیل ہے موجودہ دنیا میں کسی بھی انسان کی آرزویں پوری نہیں ہوتی یہاں کسی بھی انسان کو اس کی خواہش کے اعتبار سے فلفلمنٹ نہیں ملتا یہ صورت حال اس بات کا قرینہ ہے کہ یہی دوسری دنیا شاید وہ دنیا ہے جس کو ابدی جنت کا نام دیا گیا ہے الرسالہ اگست دو سترہ
1: مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر بیالیس زوچ ہیبیٹیٹ قرآن میں
0: ایک آیت ان الفاظ میں آئی ہے امن کل شعیل زوج نیلا القم تدک سورہ سر نمبر اکاون آیت انچاس یعنی اور ہم نے ہر چیز سے جوڑے جوڑے بنائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو وی ہیو کریٹڈ ایوری تھنگ ان پیئرس سو دیٹ پر یو مے ٹیک ہیڈ قرآن کی عیسات کا خطاب ان لوگوں سے ہے جو تدکر کی صلاحیت رکھتے ہیں یعنی غور و فکر کرنا اور نصیحت لینا اس سے واضح ہے کہ عیسائیت کا خطاب انسان سے ہے وہ انسان سے کہہ رہی ہے کہ تم تخلیق پر غور کرو اور اس سے نصیحت حاصل کرو مزید غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ذوت سے مراد وہی چیز ہے جس کو ہیبٹاٹ کہا جاتا ہے اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب کے لیے یہاں ان کا موافق ہیبیٹاٹ موجود ہے مثلا گردش کرتے ہوئے ستاروں کے لیے وسیع خلا یعنی واسٹ سپیس نباتات کے لیے موافق زمین یعنی سوائل حیوانات کے لیے جنگل مچھلی کے لیے پانی وغیرہ اس طرح کائنات میں موجود ہر مخلوق کے لیے اس کا موافق ہیبیٹاٹ موجود ہے مگر یہاں صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اس کا مطلوب ہیبٹاٹ حاصل نہیں انسان کو ایسی دنیا ملی ہے جہاں وہ زندہ رہ سکے لیکن انسان کو ایسی دنیا حاصل نہیں جہاں اس کے لیے ہر اعتبار سے فلفلمنٹ کا سامان موجود ہو یہی وجہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اس طرح رہتا ہے کہ وہ ہمیشہ ماہی بے آپ کی طرح تڑپتا رہتا ہے اس کو کبھی اپنے وجود کا زوج یعنی ہیبٹاٹ حاصل نہیں ہوتا انسان اس فرق پر غور کرے تو وہ جنت کو دریافت کرے گا اور اپنی زندگی کی منصوبہ بندی اس طرح کرے گا جو اس کو جنت کی منزل تک پہنچانے والا ہو جنت کی دریافت تخلیق کی حکمت کی دریافت ہے یہی مطلب ہے ففرو اللہ کا یعنی پس دوڑو اللہ کی طرف ازداریات پچاس ار رسالہ اگست دو ہزار سترہ
1: مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر تریالیس کائنات کی معنویت
0: سائنس فطرت یعنی نیچر کے مطالعے کا نام ہے فطرت میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جن کو ہم کائنات کہتے ہیں سائنسی مطالعے کا آغاز کچھ ابتدائی باتوں سے ہوا لیکن یہ مطالعہ جتنا زیادہ بڑھتا گیا اتنا ہی یہ ظاہر ہوتا گیا کہ کائنات ایک بےحد بامانہ کائنات ہے کائنات کی کوئی بھی ایسی تشریح جو کائنات کی معنویت کے اعتراف پر قائم نہ ہو وہ سائنسی تحقیقات سے مطابقت نہیں رکھتی مثلا سائنسی مطالعے کے ذریعے معلوم ہوا کہ کائنات کے اندر ایک ذہین ڈیزائن یعنی انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے اب اگر یہ نہ مانا جائے کہ کائنات کا ایک ذہین ڈیزائنر یعنی انٹیلیجنٹ ڈیزائنر ہے تو کائنات کا نادر ظاہرہ ناقابل توجیح بن جاتا ہے اسی طرح سائنس کے مطالعے نے بتایا کہ ہماری کائنات ایک کسٹم میٹ کائنات ہے یعنی وہ انسان کی ضرورتوں کے عین مطابق ہے اب اگر ایک ایسے خالق کو نہ مانا جائے جس نے دو الگ الگ چیزوں کے درمیان اس مطابقت کو قائم کیا تو اس ظاہرے کی کوئی قابل فہم توجیح ممکن نہیں اسی طرح مختلف شعبوں میں سائنس کا مطالعہ بتاتا ہے کہ کائنات کے مختلف اجزاء آپس میں بے حد مربوط ہیں اور ان کے درمیان ایک انتہائی فائن ٹیوننگ پائی جاتی ہے تو اس مائنڈ باگلنگ ظاہرے کی ضرور کوئی توجہ ہونی چاہیے سائنس کوئی مذہبی سبجیکٹ نہیں سائنس کا موضوع خالق کی دریافت نہیں سائنس کا موضوع تخلیق یعنی کریشن کی دریافت ہے لیکن خالق یعنی کریٹر تخلیق سے جدا نہ تھا اس لیے تخلیق کا مطالعہ عملاً خالق کا مطالعہ بن گیا سائنس نے اپنے مطالعے کے ذریعے جو چیزیں دریافت کیں وہ سب خدائی نشانیوں کا اظہار بن گئی۔ جن کو قرآن میں آیات اللہ یعنی سائنس آف گاڈ کہا گیا ہے اس اعتبار سے یہ کہنا درست ہوگا کہ تخلیق کی معنویت کی دریافت خالق معنویت کی دریافت کے ہم معنی ہے الرسالہ اگست دو سترہ
1: مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر چوالیس زمین کی حفاظت
0: موجودہ زمانے میں جو آلات دریافت ہوئے ہیں، ان کے ذریعے یہ ممکن ہو گیا ہے کہ خلائی واقعات کا نہایت صحت کے ساتھ مشاہدہ کیا جا سکے انہی میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ 23 جولائی 2012 کو سورج کی سطح پر ایک مقناتی سی طوفان آیا تھا یہ طوفان زمین کے اوپر بہت بڑی تباہی یعنی وقت برپا کر سکتا تھا مگر ایسا نہیں ہوا کیونکہ یہ طوفان سورج کی ایک سمپ میں آیا تھا جب کہ زمین اپنی گردش کے اعتبار سے اس وقت سورج کے دوسری سمپ میں تھی اس طرح کے واقعات ہماری دنیا میں روزانہ پیش آ رہے ہیں یہ واقعات قرآن کی اس آیت کی تفسیر ہیں جس میں کہا گیا ہے علم سورہ نمبر اکیس آیت بیالیس کائنات میں انسان کی حفاظت کا یہ انتظام بتاتا ہے کہ اللہ کتنے زیادہ بڑے پیمانے پر انسان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کر رہا ہے انسان اپنی غفلت کی بنا پر اس حقیقت سے بے خبر رہتا ہے اگر انسان اس حقیقت کو جانے تو بلا شبہ اس کی زندگی میں ایک ربانی انقلاب آ جائے میسف سولار سٹارم آلموسٹ ہٹ ارتھ ان ٹو تھاؤزنڈ ٹویلو لندن اے میسف میگنیٹک سٹارم وت اے اسپیڈ آف تھری تھاؤزنڈ کلو پر سیکنڈ enough to circle Earth five times in one minute and the likes of which has not been seen in the past 150 years almost hit the world in 2012. But as it tore through Earth's orbit, releasing energy equivalent to that of about a billion hydrogen bombs. Good fortune prevailed on the blue planet, which was placed on the other side of the sun and the time. Had the eruption come nine days earlier, it would have hit Earth, potentially destroying our electrical grid, disabling satellites and GPS and disrupting our increasingly electronic lives, wreaking havoc and causing fireworks. Experts confirmed on Wednesday that a fierce solar eruption known as coronal mass ejections blasted away from the sun and sent a pulse of magnetized plasma barreling into space and through earth's orbit the times of india new delhi march 20 2014 page 19 tardisala august 2017 maulana waheeduddin
1: khan safa number 45 کائنات کی وسعت جب سے خلا کے دوربینی
0: مشاہدے کا دور آیا ہے نئی کہکشاؤں اور نئے ستاروں کا انکشاف ہوتا رہتا ہے کچھ دنوں پہلے اس قسم کا ایک خلائی انکشاف سامنے آیا ہے مغربی سائنسدانوں کی ایک ٹیم فرانس کی رست کوڈ ڈزیو آبزرویٹری کے تحت خلائی مشاہدہ کر رہی تھی اس ٹیم نے ایک ایسا نیا ستارہ دریافت کیا ہے جو ہمارے سورج سے تیرہ سو گنا بڑا ہے اور زمین سے بارہ ہزار سال نور کے فاصلے پر واقع ہے وہ سورج سے تقریباً ایک ملین گنا زیادہ روشن ہے خورد بین اور دوربین جیسے آلات کی دریافت سے پہلے انسان کو دنیا کے عجائبات کے بارے میں بہت کم معلوم تھا بیسویں صدی کا زمانہ معلوماتی انفجار یعنی نالج ایکسپلوژن کا زمانہ ہے اس دور میں کائنات کے بارے میں بے شمار انوکھی باتیں دریافت ہوئیں جن کا سلسلہ اب تک جاری ہے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ انسان خالق کی معرفت کو زیادہ بڑے پیمانے پر دریافت کرے وہ خالق کی عظمتوں کا نیا برتر ادراک حاصل کرے وہ آیات اللہ یعنی سائنس آف گاڈ اعلیٰ اللہ یعنی ونڈرس آف گاڈ کے نئے پہلوؤں کو دریافت کرے وہ عظمت خداوندی کے نئے احساس کے تحت کہہ اٹھے الحمد رب العالمین ایک حدیث میں قرآن کے بارے میں آیا ہے لاتن قزی عجائب یعنی قرآن کے عجائب کبھی ختم نہ ہوں گے سنن عطر حدیث نمبر دو ہزار نو سو چھے یہ عجائب کتاب کے عجائب نہیں بلکہ وہ صاحب کتاب کے عجائب ہیں بات کے زمانے کی تمام کائناتی دریافتیں اسی پیشن گوئی کی تفصیل ہیں وہ خالق کی لامحدود عظمت کا بیان ہے اس خلائی دریافت کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ نیا دریافت شدہ ستارہ اور سورج دونوں ایک ہی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں نیا دریافت شدہ ستارہ جس طرح ایک ستارہ ہے اسی طرح سورج بھی ایک ستارہ ہے البتہ نیا دریافت شدہ ستارہ سورج کے مقابلے میں تیرہ سو گنا زیادہ بڑا ہے اگر ایسا ہوتا کہ نیا دریافت شدہ ستارہ سورج کی جگہ پر ہوتا اور سورج نئے ستارے کی جگہ پر تو زمین پر اتنی زیادہ گرمی ہوتی کہ زندگی کی کوئی بھی قسم یہاں موجود نہ ہوتی نہ پانی نہ نباتات نہ حیوانات نہ انسان ستاروں کی یہ پوزیشن نہایت بامعنیٰ ہے قرآن میں اس خلائی حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے فلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ و وَإِنَّهُ قسم الم تَعْلَمُونَ نعديم سورہ نمبر 56 آیات 75 تا 76 یعنی پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مواقع کی اور اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے عیسائیت میں قسم کا مطلب گواہی ہے اور مواقع کا مطلب وقوع یعنی پلیسمنٹ ہے یعنی وسیع خلا میں ستاروں کو نہایت درست مقام پر رکھنا ایک عظیم شہادت ہے جو خالق کی بے پناہ قدرت اور بے پناہ حکمت کو بتاتی ہے وسی خلا میں ستاروں کا وقوع اتفاقا نہیں ہو سکتا یہ بامانہ وقوع یعنی میننگ فل پلیسمنٹ گواہی دے رہا ہے کہ اس کائنات کا خالق ایک عظیم ہستی ہے اور اس نے عظیم قدرت کے ذریعے نظام قائم کیا ہے اس عظیم کائناتی واقعے کی اس کے سوا کوئی اور توجیح ممکن نہیں فون A yellow star that is 1300 times bigger than Sun the largest ever yellow star measuring 1300 times the size of our Sun has been discovered nearly 12,000 light years from Earth the star dubbed HR5171a located in the constellation centaurus is the largest non-member of the family of yellow stars to which our sun belongs it is also one of the 10 largest stars found so far 50% larger than the famous red superjoint battleges and about 1 million times brighter than the Sun. The team led by Oliver Chestnut of the Cote d'Azur Observatory in Nice, France found that the L, hyper giant star is much bigger measuring 1300 times the diameter of the sun the times of india new delhi march 14 2014 page 19 risala august 2017 maulana
1: wahiduddin khan safa number 46 تسخير کائنات انسان کے لیے اللہ کی ایک نعمت
0: وہ ہے جس کو تسخیر کہا گیا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کی دو ایتیں یہ ہیں اللہ الذی سخرلکم البحر لتجری الالف لک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولتبتہو من فضلہ ولعلکم تشکرون وسخرلکم ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا قومی سر نمبر پینتالیس آیات بارہ تا تیرہ یعنی اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مصخر کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا سب کو اپنی طرف سے بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں تسخیر کا مطلب ہے کسی چیز کو بظور قابل استعمال یا قابل انتفاع بنانا اللہ جو پوری کائنات کا خالق ہے اس نے کائنات کے ہر جز کو قوانین فطرت یعنی لاس آف نیچر کا پابند بنا رکھا ہے اس بنا پر یہ ممکن ہو گیا ہے کہ انسان مخلوقات کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے خدائی قوانین کے ذریعے کائنات اگر اس طرح مسخر نہ ہوتی تو انسان کے لیے اس کو استعمال کرنا ناممکن ہو جاتا اس کی ایک مثال سمندر کی ہے سمندروں کی شکل میں پانی کے جو قدرتی ذخائر ہیں وہ زمین کے تقریباً تہائی حصہ یعنی 71% پرسنٹ پر پھیلے ہوئے ہیں زمین ایک گول کر رہا ہے جو مسلسل طور پر گردش کر رہا ہے جدید سائنسی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ ایک زبردست قانون فطرت پانی کے ان ذخائر کو زمین پر قائم کیے ہوئے ہے ایک طرف زمین کی غیر معمولی کشش زمین کے ذخائر کو اپنی طرف کھینچے ہوئے اور دوسری طرف سمندر کے اوپر ہوا کا تقریباً پانچ میل موٹا غلاف ہے جو سمندر کے اوپر دباؤ بنائے ہوئے ہے ان دو طرفہ اسباب کی بنا پر ایسا ہے کہ سمندروں کی گہرائی میں پانی مسلسل طور پر موجود ہے ورنہ پورا ذخیر آب اڑ کر فضا میں تحلیل ہو جاتا یہی معاملہ سمندر میں چلنے والی کشتیوں کا ہے یہاں بھی خدا کا مقرر کیا ہوا ایک قانون فطرت کام کر رہا ہے یہ ایک آبی قانون ہے جس کو آج کل کی زبان میں ہائیڈروسٹیٹکس کہا جاتا ہے جس کا ایک شعبہ بائنسی بوئنسی ہے بائنسی سے مراد پانی کا یہ انوکھا خانون ہے کہ جب کوئی چیز پانی میں ڈالی جاتی ہے تو وہ پانی کے اندر جتنی جگہ گھیرتی ہے اسی کے بقدر وہاں اپورڈ پریشر پیدا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں کشتی پانی کی سطح پر تیرنے لگتی ہے بونسی دا اپورڈ پریشر بائی اینی فلوئڈ باڈی پاٹلی اور ہولی ایمسٹ دیرن اٹ از ایکول ٹو دا ویٹ تصخیر کا دوسرا واقعہ وہ ہے جس کا تعلق بالائی خلا سے ہے زمین کے اوپر جو وسی خلا ہے وہ بہت بڑے بڑے نہایت گرم ستاروں سے بھرا ہوا ہے اس لیے اس کو ستاروں کی دنیا یعنی اسٹاری یونیورس کہا جاتا ہے یہ تمام ستارے ہماری زمین سے ایک مقرر دوری پر واقع ہیں یہ مقرر دوری اگر قائم نہ رہے تو ہماری پوری زمین جل کر راکھ ہو جائے زمین کے صف سے رات کے وقت جب کھلے آسمان کو دیکھا جائے تو اوپر کی فضا میں بہت سے چھوٹے چھوٹے ستارے نظر آتے ہیں یہ ستارے بہت بڑے بڑے ستارے ہیں لیکن دوری کی وجہ سے وہ چھوٹے نظر آتے آنکھ سے دیکھنے میں تقریباً دس ہزار ستارے دکھائی دیتے ہیں یہ ستارے وہ ہیں جو ہماری قریبی کہکشاں یعنی ملکی وے سے تعلق رکھتے اس کے علاوہ وسیع خلا میں بے شمار بڑے بڑے ستارے جو مسلسل حرکت کر رہے ایک سو بلین سے زیادہ کہکشائیں یعنی گیلکسیز ہیں اور ہر کہکشاں میں تقریباً ایک سو بلین ستارے پائے جاتے ہیں اس وسیع عالم نجوم کو انسان اپنی فطری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا میں ایسے مادی اسباب رکھ دیے جن کو انسان دریافت کرے اور ان کو ترقی دے کر طاقتور دوربین یعنی ٹیلی اسکوپ بنائے چنانچہ موجودہ زمانے میں خلائی دوربین کو استعمال کر کے انسان بے شمار ستاروں اور کہکشاؤں کو دیکھتا ہے سمندروں اور حیوانات کے معاملے میں تسخیر کا مطلب یہ تھا کہ انسان قانون فطرت کو جانے اور اس کی مدد سے ان چیزوں کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرے عالم نجوم کے معاملے میں تصخیر کا مطلب ان کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرنا نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وسیع عالم نجوم کو انسان آلات کی مدد سے دیکھے وہ ان پر غور و فکر کرے وہ غور و فکر کے ذریعے عالم نجوم کو اعلی معرفت کے حصول کا ذریعہ بنائے سمندروں اور حیوانات کی تسخیر انسان کی خدمت کے لیے ہے اور عالم نجوم کی تصخیر اس لیے ہے کہ ان کے ذریعے سے آدمی خالق کی عظمت کو دریافت کرے وہ ان میں غور و فکر کر کے اپنے لیے معرفتِ اعلیٰ کا رزق حاصل کرے قرآن میں کائناتی واقعات کو قرآنی پیغام کے حق میں بطور استدلال پیش کیا گیا ہے گویا قرآن میں جو بات نظری طور پر کہی گئی ہے کائنات اس کے حق میں واقعاتی دلیل ہے اس اعتبار سے پوری سائنس قرآن کا علم کلام ہے کیونکہ سائنس کسی سائنسداں کے خود ساختہ علم کا نام نہیں بلکہ وہ خدا کی کائنات میں کام کرنے والے قوانین کی تلاش کا نام ہے ان قوانین کا جو حصہ بھی سائنس دریافت کرتی ہے وہ خدا کی کار فرمائیوں کی ایک جھلک ہوتی ہے وہ خدا کی آیتوں میں سے ایک آیت یعنی نشانی کا انسانی علم میں آنا ہوتا ہے سائنسداں کے لیے سائنس کا علم برائے علم ہے یا زیادہ سے زیادہ علم برائے تعمیر دنیا مگر مومن کے لیے سائنس ایک علمی ہتھیار ہے جس سے وہ دعوت حق کی جد و جہد میں کام لیتا ہے جس سے وہ اپنی بات کو مدلل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اسلام پندرہویں صدی میں الرسالہ اگست دو سترہ
1: مولانا وحید الدین خان صفہ نمبر اڑتالیس